1: Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de nicho. Chiquechi, ilustrador, creador de contenido y creador también de la imagen de temas de nicho. Bienvenido, Aronyan Yan de. Hola, hola, amistades, ¿cómo están?
2: Pues andamos muy a menos aquí, ya muy a finalmente. Menos.
1: Muy orondo. Eh, visitando temas de nicho. Uh -huh. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras en esta pandemia? Te decía,
2: pues sobreviviendo. Ya no sé. Ya mira, verdad, verdaderamente ya perdí el sentido de la realidad en la que estoy viviendo. Así es que. Del
1: olfato decías. Ya perdí el sentido del olfato.
2: No. Andamos bien ahorita de momento.
1: Ajá, pero no, mira, aquí siempre la sorpresa es que hay alguien aquí contagiado y hay que descubrir quién es. Ah, es cierto. No es cierto, bienvenido. Atrás, abajo de la silla Ajá. viene el papelito. Como en sí, chabelo. Ajá, sí, que dices tú. Que porque era el programa de Oprah. Uh. Decía sí, así que, que... ¿Qué haces que dice un carro? ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¿Cuál es tu relación con la palabra freelance?
2: Ahora sí, como libertad. Uh -huh. digo? Libertad es como el, el mero sentimiento de, de, de no no sentir como... Que traes ahí el latigazo de alguien más uh -huh. que de ti mismo.
1: Que tu propio jefe dices.
2: Dices tú, pero
1: chingón, muy bien. Ya veremos las implicaciones que, que tiene ser freelance en este país y seguramente en muchos otros lugares. Bienvenido, Aarón, muchas gracias por gracias. aceptar la invitación. Abogado, artesano y alumno de Casa Peñavera, bienvenido, Miguel Castillo. ¿Cómo estás, Miguel?
3: ¿Qué tal, Nicho? Muchas gracias. Estoy bien. Aquí ya listos para hablar de este temazo. Gracias.
1: <risa> es. Él así tiene sus ojitos, ¿no? De regalo, sí. que dices tú. Ya lo irán conociendo más. ¿Cuál es tu relación con la palabra freelance?
3: Pues mira, yo apenas me di cuenta que era freelance. Tengo ¿Ah? todas <risa> las características de un freelance.
1: ¿Qué es esto que me está pasando? Voy a hablar con mis papás. Está
3: dentro de mí.
1: Está dentro de mí. Eso ya viene después ya viene cuando sales del closet que está pues dentro es de obvio. mí ya viene después uno sale de varios closets en esta vida en esta vida que dices pues... ya está dentro de mí o estoy dentro así que... va variando no pero también los fajes ya es okay ah, bien no, qué oye. bueno pues bienvenido también, Miguel. Gracias por aceptar la invitación. Hoy muchas personas prefieren emplearse como profesionistas independientes, ya sea porque les gusta tener mayor autonomía, aprovechar las nuevas tecnologías, tener la libertad de trabajar sin horarios, trabajar desde casa estableciendo sus propias metas o no les gusta tener un lugar fijo trabajando para una sola empresa y estar en una oficina todo el día con un jefe a quien rendirle cuentas. Esto sería tal cual la actividad de freelance, que ahorita pues en pandemia creo que todos son de cierta forma freelance, ¿no? Pues sí, yo creo que eso aumentó. Bueno, creo que también esta
2: parte de que eh, todo el mundo empezó a trabajar desde casa. Bueno, obviamente no todas las, las personas, pero sí. Yo creo que pues, todo el mundo sintió esta libertad de una nueva forma de trabajo. Pero pues obviamente sí seguían cumpliendo estos horarios, ¿no? Entonces yo sí. creo que sí la parte del freelance, lo primerito, es que pues ahora sí que tú te, te administras. Y sí. pues vamos bien.
1: Tú eres como quien organiza tiempos este, que, que a la vez también conlleva pues... Este asunto de, del ocio, de cumplirlos o no cumplirlos, etcétera, porque luego está al otro lado, ¿no? Pero sí, ahorita la mayor parte de la gente está trabajando desde casa, menos los que pintan casas a domicilio. Esos no pueden. <ríe>
4: casa, por no, pues eso no. Eso
1: no se puede hacer. ¿Qué es lo que la gente piensa que es ser freelance que no es? O sea, ¿cuáles son los clichés que tienen en su cabeza de, ah, los freelance son de esta forma, ¿No?
2: Yo creo que lo principal es esta cuestión de que dicen que un freelance es como... O sea, para empezar, creo que es un término demasiado nuevo. A lo mejor, pues, tal vez en México, porque pues... Digo, obviamente, no sé si una persona a lo mejor es como comerciante. Uh -huh. O digo, obviamente, ya eran freelance, pero pues a lo mejor no... O sea, como que justamente no te das cuenta de que eres freelance. Hasta que dices, uh, sí soy... no Entonces, yo creo que como que es un término muy... ...nuevo, por así decirlo, y también se da como en estas cuestiones como... ...tal vez siento yo como creativas o uh -huh. como cosas así. Entonces, este... ...pues eso, yo creo yo creo que eso sería como principalmente la parte del freelance.
1: Como muy el asunto artístico también tiene que ver con lo freelance, ¿no? También la actuación, el stand-up, este... ...la ilustración, muchas cosas artísticas que en este caso también Miguel... ...nos va a contar qué te han dicho a ti como de clichés... ...ahorita que te acabas de enterar que eres freelance... Te vamos a llevar a tu primer antrofil Freelance. Ah, vas a ver, te vamos a llevar a tu freelance? primer cuarto oscuro. Freelance. Ah, sí,
4: ¡Ay, qué, qué cosa! Ay,
1: que el qué Tom los martes del freelance. Así ya. Que cosa. ¿Qué es lo que has escuchado tú, estos clichés que tiene la gente sobre los freelance?
3: Para empezar, un freelance no es una persona que por trabajar en casa esté disponible.
1: Uh -huh.
3: O sea, para todos. Para los clientes sí, pero para los amigos, la familia... Sobre todo tienen la impresión de que si tú trabajas en casa, estás disponible. Entonces, ahí, oye, hazme un favor, ¿no? voy a pagar esto, voy a pa y ya te interrumpen tu dinámica de trabajo, oye. Sí,
1: sí. Entonces... que dicen, este, pues no estás haciendo nada. Ajá, sí. No es como que tengas una oficina. Ay, te puede salir tantito a apagarme la luz a Lopso. Se has <risa> llevado. Sí, también piensan que tenemos mucho tiempo libre. A veces sí. Pero a veces también estamos bajo presión. Como justo uh -huh. manejamos nuestros tiempos, decidimos... Si a lo mejor tres días no hacer nada... Y al cuarto día estás en chinga. Pero pues es tu decisión, ¿no? Claro. Luego... ¿No han sentido que a veces uno... No sé si han estado en el ambiente laboral formal. En tu caso, Aaron, ¿si ¿sí has estado en alguna ocasión? Sí. La, Te lo voy a contar
2: así como mi... historia. <risa> por favor. Yo que... Eh, bueno, vengo como de varios contextos. Yo primero estudié música uh -huh. y me salí de la carrera. Luego estudié otra carrera. Estudié comunicación. Y al final de la carrera le dije a mi mamá, oye, no estudié comunicación, estudié diseño. Y decí, pero uh -huh. ¿cómo...? Y entonces, <risa> pero pues como ya tenía como varios background de estar haciendo como cosas musicales, pues obviamente lo, esa parte musical sí viene parte de freelance, ¿no? Entonces, mm -hmm. como que a partir de ahí yo empecé y, y tuve como esta co cuestión de que. Eh, iba a eventos de música, iba. Y entonces, como conocer el pequeño gremio que se iba haciendo me ayudaba muchísimo a mí a como a, a ver ya cómo estaba como el ambiente ya mm. allá afuera. Porque pues obviamente una cosa es lo que tú estudias. Y la otra cosa ya es cuando. Cuando estás en la calle, así dices, güey, esto no es nada, nada, nada de lo que me enseñaron. Entonces, cuando empiezas a recibir este. Estos, ba estos baños de... de no, no sé... De pueblo. De ah, pueblo. No sé, de, ver, Entonces, justo creo que es como cuando te das cuenta de que dices, no es como lo pinta, ¿no? Mm -hmm. Entonces, cuando yo ya estaba en la eh, eh, acabando diseño, eh, empezaba a ser como que... Bueno, ahí fue cuando ilustré algunos libros, dices mm -hmm. tú. Dices tú. tú? ¿Cuál? ¿Cuál
3: <risa> <risa> ¿Qué que los diga Es que <risa> bueno, ya, ya uno
1: puede decir con quién ha colaborado, porque si ya le cancelaron, bueno, <risa> sí, haz de cuenta que uno fuera el pecador.
2: Sí, <risa> censura. Entonces, bueno, ahí trabajé con... Entonces, entonces, este bueno, eso a mí me ayudó muchísimo a que cuando yo estuviera buscando eh, trabajo, pues fuera una forma más... O sea, yo estaba estudiando mientras pasaron este tipo de cosas. Entonces, uh -huh. pues todo eso me lo facilitó de cierta manera... Y este... Y pues ya fue un momento donde ya salí de la escuela. No tardé tanto en encontrar trabajo porque pues ya tenía este background. Uh -huh. Y entré a trabajar en un lugar que fue mi único trabajo godín que tuve. Uh -huh. Que era trabajar con el Chavo del 8. Así Ay, se llamaba Dios, Grupo Dios, Chespirito. ¡Hora! ¡Qué locochón! Sí. Y de verdad es que la aprendí muchísimo a mis jefas. O sea, de verdad es que... Eh, ...les quiero mucho, la verdad es que mm. ahorita son, son mis amixes. ¡Rompe el micrófono, de... rompe el Total, tenemos entonces, tres. Entonces, yo le aprendí muchísimo a ellas porque, además, yo les decía... Yo, ellas siempre supieron que yo tenía como mis, mi trabajo de ilustrador y cositas así. Mm. Entonces, yo les decía... Yo les decía, oye, ¿me das permiso de ir a X lugar? Y me decían, sí, ve, no sé qué. ¿De qué es el trabajo? ¿De qué es esta charla? Ah, vamos todos en la oficina y así. Entonces, ya sé como de que me daban mucha oportunidad. Y ellas casi, casi me, me echaron como el... O sea, como que me estaban... Eh, corriendo Bueno, no corriendo Pero como que me apoyaron mucho a, a hacer todo Que pues al final de cuentas No fue tan difícil Yo salirme de freelance Porque Pues tuve como muchas herramientas Y de andar aquí para allá uh -huh. para, para dejarlo Y fue un momento Sí sentí como raro Porque pues A mí no me gusta El ambiente de oficina, ¿sabes? Yo uh -huh. siento así de que ...llegar y checar y de... O sea, es algo que de verdad odio. O sea, no sé. Mira, a esta me voy a arrancar la peluca. O sea, de verdad uh -huh. no sabes cómo me estresaba eso. Sí. Pero ya cuando de repente tenía un día libre... ...o ya de repente... Y yo podía hacer como otras cosas y gestionarme. Dije, ah, bueno. A mí me gusta mucho hacer este tipo de cosas. O sea, uh -huh. de que... Y, y mi, mi, mi tirada desde el principio de, de que estaba yo trabajando... ...dije, me voy a salir... O sea, uh -huh. yo siempre... O sea, dije... Voy a aprender lo más que pueda... Aprenderla a todos desde... Pues... Obviamente... Creo que para ser freelance... Necesitas... Una cosa así... Es de que... Es lo que sabes hacer... Pero necesitas uh -huh. otras herramientas... Como hablar... Cómo saber de administración... Cómo saber un chingo de cosas demás... Y eso... Pues son cosas que... Solito fue aprendiendo, o de mis papás Les fue aprendiendo los y vas ya. desarrollando, ¿no? O sí, sea porque, sí, sí.
1: porque no nada más se, se trata de tener el talento o el conocimiento Respecto a lo que quieres hacer Sino también todo lo que gira alrededor Porque es como montar una mini empresa Tal sí, cual claro. lo es, ¿no?
2: ¿no? O sea, no es como es Eres, eres? o sea, y es que también sí, el punto empresa. Aquí es cuando, o sea, a mí me costó Mucho trabajo creerlo, pero es como de que, güey Tienes que creértela Porque si no vas a valer verga Y, uh -huh. y, y pues... Y pues, muy bien, pero... Decías, <risa> decías, decías verga y decías... entre te Y te, y
1: Espera, y te decíamos, ¿estás bien, Aaron? Así ya que te decía. ¿Cuál fue tu experiencia en esto de, de antes de ser freelance, por no, así no, decir?
3: Híjole, pues, es que sí. Tra yo trabajé desde muy morro, ¿no? Pero ya, nunca... No me gustaba el servicio al cliente.
1: Ajá. y estabas en servicio <ríe> al cliente. Sí,
3: siempre fui así, desde los 17 empecé quedó mesero, bartender, luego uh -huh. otra, Terminé de mayordomo, pero antes fui de recepcionista, así siempre era con uh -huh. todo tipo de personas, ¿no? Uh -huh. Pero hubo un momento en el que me harté. Entonces, para no ser de estas personas que hacen mal su trabajo, de mala gana, uh -huh. dije, me voy a, ir a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y mi último trabajo que tuve este, formal, pues, fue en la policía. Tampoco me gustó. Es que servicio al final, entonces... <ríe> Yo quería sí. este...
1: Es pésimo servicio, es pero pésimo. Sí, sí. Pero sí es.
3: Sí, yo quería este, que dependiera de mí. Porque, uh -huh. por ejemplo, en trabajos o en proyectos... Eh, es, al final es un equipo.
1: Uh
4: -huh.
3: Y yo, si me dicen, haz esta tarea, la hago. Pero uh -huh. no me gusta cuando alguien del equipo falla... Y a mí me toca la regaña. Ya, eso no es, Eso me hartó. Entonces, de alguna sí. forma, siendo freelance... Como decían, para empezar, quieras o no... Si sí es... Tiene que ver con emprender. O sea, llega un punto en el que tienes que decir... Continúo por aquí porque no me voy a engañar de que es un hobby, a ver si pega, sino con, desde el punto en el que dices, esto puede ser un negocio, pues darle para adelante. En mi caso, yo tenía el último trabajo formal, pero dije, oye, pues no me gusta esto, ¿qué hago? Y empecé a subir de, 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 mis cosas a redes, cosas uh -huh. que había hecho, ¿no? Entonces, hasta que me salió un proyecto que dije, con este alarmo unos seis meses para vivir, uh -huh. eh, lo acepto y desde ahí empezó todo. O sea, sí también es... Es que te acostumbras a cada quincena... ...o cada semana sí. en algunos lugares... ...y, y sí si también te da miedo, ¿cómo no? O sea, claro, de si te madre. Ves, y y el seguro social y todo eso.
1: Y ya no sabemos lo que es el aguinaldo, güey. Ni cómo se escribe. ¿Es ¿El seguro que es el aguinaldo? No sé. No, no sabemos. Pensamos las... que es una bolsita de dulces. Las Así posadas, ya. que cuando llegan las, pos... las posadas... Ya viene son... el aguinaldo. Ay, sí, voy a ir a esa posada, dices tú.
3: Sí. ¿Sí no? Qué fuerte,
1: güey. No, no tener esas prestaciones. Pero a la vez, pues sí. Son unas por otras, son ¿no? Por a otras. fin de cuentas, yo, yo en mi experiencia... Pues antes de dedicarme al stand up que es pues totalmente freelance, ay sí, y a los talleres y toda esta cuestión, a los guiones y a la actuación, porque yo soy actor, te decía, ah, yo he actuado ay, en ya. una película y en varios comerciales. Entonces, antes de dedicarme a esto, pues tuve todo tipo de trabajos, güey. O sea, mi primer trabajo fue saliendo a la prepa me iba a un pizza hot a hacer pizzas, que en aquel momento era de que eras el fresa porque trabajas en pizza hot, ya después entiendes que era para que te exploten con un bajo sueldo, ¿no? Uh. Y después de ahí, pues ya que hoteles, recepcionista, auditor, trabajar en la noche, en la madrugada este Sambors, este, Santander, Costco y eso me fue llevando a otras empresas y después en México estuve en el área de marketing para Acer, para Puma y después ya llevé la gerencia de operaciones y luego ejecutivo de cuenta. O sea, estuve en todas esas áreas y aunque sí había algo que me gustaba de cada una de ellas, sobre todo lo que tenía que ver con capacitación y formación de personal, pues al final es un pedo de mucha injusticia también, güey. Da mucha frustración ver cómo fulano y sultana suben de puesto... Porque sí. son la prima y la amiga y la... Oh, o que estudió horrible. en la Ibero, que estudió... ¿Dónde estudiaste? No voy a ser en la Ibero, te decía. Así, así. No. no, me refiero a qué buena escuela. Ay, sí Pero vaya, que te suban de puesto nomás por eso, pues se nos has llevado, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces el stand-up me dio la oportunidad justo también, pero... Tronándome los dedos, bien dices, güey. O sea, de repente te sales, yo me salí en agosto, en un mes que yo pensé que era buenísimo. Y le dije a Freddy Regio, le dije, güey, me voy a salir, ya me salí el primero de agosto, ya renuncio, porque este, y aparte dicen que, que pues es buen mes, ¿no? Porque dicen que ya están en su agosto. Me dice, no, pendejo, así se dice, porque en agosto no hay ni madre, entonces en otro mes tienes que hacer tu agosto, ¿no? Y pues ya, pero de eso ya van cinco años o seis, no me acuerdo. La diferencia es que sí puedes seguirte tronando los dedos, güey, pero ya es algo para ti totalmente. O sea, tú decides qué tanto le inviertes y Má qué tío, tanto wey. tiempo y, y dinero, pero al final nadie te está chingando la madre. Después ya la gente que te escribe sobre tu trabajo, pues pareciera que son tus jefes que a los que quisiste ¿Ah, dejar ¿sí? hace tiempo atrás, ¿no? Y te empiezan Ay. a exigir. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo te Ay, va a ti con no, eso de cuando es tus malo, videos me estabas contando?
3: No, es que yo este, la regué, abrí un canal de YouTube. Eh, uh -huh. y, y, y yo son tutorial, tutoriales, lo abrí hace como tres años, pero hace un año dije, ah, voy a empezar a subir videos, ¿no? Uh -huh. La gente tiene la idea de que si tú enseñas algo, estás obligado a asesorarlos cuando ellos quieren. Uh -huh. Y de la forma en que ellos quieren. Oye, yo vengo de huyendo de, de atender a gente de ese tipo <risa> y sí. salió, me salió peor. Sí, la gente siente que tú tienes que tener ese compromiso. Y obviamente ahora han usado como moneda de cambio. Ya parece extorsión, que si no les das lo que quieren, implícitamente lleva... Mala, un mal comentario.
1: Sí, y aparte sí. ni compran nada,
3: que es no, lo peor, me llama la
2: chingada. Así de que te preguntan de precio, precio y cuánto cuesta, y ya, mm. visto, y es... no, no. Es, sí. Fíjate que me pasa mucho así cuando me mandan cotizaciones. Mm -hmm. no, no sé si te pasa, de ah, que... Sí. Ah, es una cotización, por, y hay chingas, así, pero de que... Que sea antes de las dos, please, porque tengo junta con... Y así como de que sí, tú ahí como reflejo. Jorge, sí. Todo. Y, y ya la mando y... Visto. Así, o sea, ni siquiera ni las... O sea, creo, pero creo que eso es en general que ni siquiera te dicen... O sea, al menos dos personas en toda mi experiencia me han dicho como de que... Oye, ¿sabes qué? Pues no... No, no salió. No. Y ya, pero hay otros que así ni las gracias te dan, pero eso sí te les surge y todo. Y es como de que... si sí, por eso justamente uno se sale, ¿no? Porque dices, güey, o sea... Pues tienes como... O sea, no le debes como esta... O sea, al menos ten un paciencia de esperar que no tengo toda la disponibilidad para contestarte. Y, y se entiende, ¿no? Pero pues, hay
3: gente que no, Duele más. Hay gente que no lo entiende. <ríe> Duele más cuando lo hiciste para la competencia, ¿no? <ríe> que es hiciste la ah, cotización ¿sí? para la competencia. A mí me ha pasado que... Que no sé... Mandan a cotizarme algo que ellos van a hacer o que alguien les pregunta. Aparte. Y te dices... hijo de, o sea... Que ya después los, los identificas, ¿no? Porque tienen hasta sí. el mismo lenguaje y... Hijo, de da mucho coraje eso.
1: Sí, no sé si yo lo que me ha pasado, por ejemplo, es que me piden una cotización y hago lo mejor posible y les mando el dato y les mando una bio mía y este les mando un reel de lo que hago de stand-up y entonces también te ofrezco esto sí. y si quieres negociar el precio hablemos por teléfono dependiendo y entonces bla, bla, bla. Y de repente ya no te vuelven a hablar, güey. Y a los tres años... Hola, Nicho, fíjate que estamos buscando hacer cosas contigo... Pero no tendrás por ahí este... Necesito cotizar. No sé si les ha pasado que le pidan les pidan contacto de alguien más... Que hace lo mismo que ustedes en algún momento... Sí. Para cotizarlo.
2: No no me lo han pedido, pero... Por ejemplo, cuando me piden algo... De que digo, güey... O sea, no sé cuánto cobrar o algo así... Le escribo a algún amigo y le digo... Oye, tú has trabajado, has hecho esto... A ver, dime qué onda, ¿no? Y ya me dicen, no, pues ha hecho esto, cobran esto, bla, bla, bla. Y yo, yo también les digo, o sea, me preguntan de cuánto cobra. Y bueno, al menos con amigos que tengo, sí, tengo estas prácticas. Y creo que eso está chido porque, pues, sabes con quién sí y sabes con quién no. Porque hay uh -huh. gente que sí es bien pasada de lanza. Sí. Y pues es como que de que... Ah, ¿Quién es? ¿Quién te habló? Ah... Ojo, ojo aquí porque. Y, y tú dices, sí. Dicen dice en las la redes el red flag, ¿no? Entonces. ¿Qué es el red flag,
1: güey? Yo quiero entender. Pues, ¿A la alerta roja, ajá, la verdad? Ajá, como alerta roja
2: de que. Eh, güey, o sea, te dice que te paga si te con menciones.
1: Así como. No, ay, eso es como.
2: Y es así como de que. Ay, no. Fíjate que hace. Me pasó hace unas semanas, así de que. Uh -huh. Porque seguramente tú conoces estas... Perdónate, perdona, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero que... Como Ay, quieras. oye, por favor. Es que estamos buscando patrocinadores para nuestro evento. Y queremos que nos hagas la ilustración. Y que no sé qué. Y que, pues, te vamos a pagar con menciones. Y te vamos a pagar con no sé qué. Y cuando tengamos nuestro canal de YouTube, te vamos a mencionar. Y es como digo, o sea... No tienes tu canal de YouTube. O sea...
1: Todavía no ni ves? siquiera tienes nada, güey. Me estás ofreciendo humo, cabrón. ¿no? ¿No? Sí, así que es esto el gobierno. cabrón. Que, que, que antes de pasar, a justo contarles también mi experiencia. Al respecto, que hay mucha, güey, sobre la. Con exposición, te pago ay, con exposición. Qué no.
3: afortunados.
1: Afortunada la gente que ve. Me... Pero vamos a explicar, porque se me ha pasado explicar qué es el freelance tal cual, para que la gente vamos lo entienda. A ver, a ver. El freelance es aquella figura laboral en la que el trabajador ejerce su profesión por cuenta propia. Es aquel que ofrece sus servicios de manera autónoma e independiente a través de proyectos de precio fijo o por hora. Al igual que en cualquier parte del mundo en México, ser freelance significa ser un trabajador autónomo, pero quizá en nuestro país conlleva mayores retos por el tipo de cultura laboral que predomina. Sin embargo, día con día sabemos de más personas que optan por esta forma de empleo. La figura del freelance es muy importante y reconocida en muchos países. Los mismos trabajan para terceros brindándoles productos o servicios sin ser parte de la planta permanente de la empresa que los contrata ni participan en su día a día. Por esta razón, la mayoría de los freelancers no tienen trabajos rutinarios y pueden organizar sus horarios como deseen a partir de la demanda laboral que tengan los freelancers por lo general tienen contratos por proyectos es decir contratos temporales una vez finalizada la labor de ese trabajador se podrá renovar el contrato o pasar a nuevas campañas en otras empresas o sea el freelance tal cual es una persona libre que puede ser contratada le pagan por por los honorarios o por horas o etcétera y no está casada con una empresa por lo mismo no tiene prestaciones por parte de esa empresa hola, regularmente hola. si se firma un contrato es donde sí. se reconoce que no tiene estas prestaciones y no es obligación de la empresa sí. eh, sabiendo esto, este punto es bien importante, güey. ¿A ti qué te ha pasado en esto de te ofrezco esta esta olla de humo, este, esta bolsa con humo para que me des producto que sí te costó dinero? ¿Te ha pasado?
3: Sí, como muchas veces, pero ahorita se me viene a la mente una muchacha que yo no acepté darle unos productos para que me mencionara y quería un curso que yo doy de arte, ¿no? Y, dice, y le dije, no, disculpa, no, no lo acepto, no me interesa. Y dice, está bien, pero te voy a decir algo: estás perdiendo dinero. Así oh, es.
4: Vámonos.
1: Yuvo, Vamos, no, no, no. ¿Y sabes qué, güey? La cagaste, güey. La cagaste porque tú ahorita en, un yate en Miami.
3: Desde es... de
1: una campaña para este,
3: para una miscelánea Ese es una... <risa> ese... otro... Y, y paisano de Xochimilco. También este, No, ese salió es, cabrón que dijo, te tengo una propuesta, y yo a ver de qué se trata. Y me dice, mira, es que voy a poner un negocio y tengo... Me interesa que, que tú surtas todo el local y conforme se vayan vendiendo yo te pago.
1: Vamos ahí. Ah, ándale, no, Ande, sí, pues sí, sí, si quieres está... Sí, yo, yo le invierto. O sea, tú sí. no quieres invertir en tu negocio, yo le invierto ah, ya. y ya so nada más okay. me das una comisión, ¿qué si so quieres? Okay. Yo en mi experiencia me ha pasado de todo. Este, desde estas invitaciones a podcast que son como de este es para que te conozca más gente. Y te metes a su fanpage y tiene 200 seguidores, ¿no? Por oh. ejemplo. O luego este, el festival Marvin. que Ay, qué barbaridad, de verdad. El de la revista Marvin, qué oso. es Qué oso, la verdad. Yo estuve en, una, en un festival Marvin. 500 pesos el pago, cabrón. Pero 500 de... pesos. ¿Qué? Y todavía los hijos de la chingada querían recibo de honorarios para pagarme. Y luego en, es, en ese festival ah. fue el primero que hicieron. Que metieron estando peros. Y sí, ¿no? Les vamos a dar proyección y les vamos a hacer un artículo en la revista Marvin. Uh -huh. Me hicieron mi artículo en la revista Marvin. Y luego ya cuando fue el evento, este el lanzamiento, pues obviamente todo el mundo estaba encima de las bandas, no de nosotros, no nos estaban pelando. Uh -huh. Y después, pues ya el colmo fue que terminando el festival y la chingada, nos hicieron una fiesta para todos los todo el elenco uh -huh. y no nos dejaron entrar a los estandoperos, güey. Terminamos en Casa uh -huh. de Freddy el Regio bien pedos, este pero... Este tipo de ofrecimientos, güey. O esta otra. La, ahorita lo que está muy de moda... Y no me dirás que no, güey. Van a lanzar una puta película... O van a lanzar un puto uh. producto... Y... Oye, ¿qué tal si cooperas y te doy? Ahorita vi una de que te daba... Tú pusiste, ¿no? Que te daba puse, dos wey. boletos para ya ver la puse. película. Ay, sí. Mira, a mí
2: no me pasó pero ah. esta iban a lanzar una película no uh -huh. entonces yo lo yo no lo no, yo lo vi porque una amiga lo una amiga me contó ya ves que te digo que, que el chisme con, eso, con mis amigos entonces uh -huh. una amiga me contó y luego eso fue una mañana y luego en la noche me contó, en historias de otra amiga vi que era lo mismo y luego esa amiga me contó que a otra persona entonces pues básicamente era hacer una ilustración de la película a cambio de que desde que ay, te damos boletos para el cine y yo dije uy dos dándolos, boletos wey. para el pero dije no mames cómo o sea si sí, deja mira pagar con una... no O sea, y entrar al cine, pues, o sea, la verdad se me hace una... O sea, yo como Belinda, se me hace una falta de respeto.
1: Sí, ¿no? totalmente.
2: Sí, dije, no, o sea, y es que justamente creo que, o sea, la gente abusa que tiene ese cierto poder o las marcas porque es como, güey, si puedes producir una película que te cuesta millones, puedes pagar eso, o sea, ¿sabes? Entonces se me hace como un poco... no además de la incongruencia de algunas marcas o de algunas personas así... ...que, que digan que no tienen presupuesto cuando yeah. no sabemos no lo que hacen. Luego
1: pasa que es el intermediario también. A veces ni siquiera es la marca, güey, fíjate. Sí, sí, sí. A mí me tocó, nos metieron a un chat a Michelle Rodríguez, a Slobosky... ...creo que estaba Manuna, Raúl Meneses y otras personas que no conozco... ...a un chat de una supuesta agencia que se llama Lime no sé qué madres, Limón no sé qué madres... Y de que la morra, es que aquí les voy a dar consejos para el TikTok y ustedes se van a convertir en influencers de TikTok. Y yo iba levantando en TikTok en ese momento. Y entonces lo que nos pedía la morra, les voy a dar una capacitación en línea y ya nos dio la chinga capacitación. Pero ella era contratada por parte de TikTok, ¿no? Okay. Entonces ella era la agencia. Y entonces después, aquí les va el hashtag que necesito que ocupen esta semana. Es, es, es en pro de que ustedes crezcan y bla, bla, bla. Y después de un tiempo yo que trabajé en agencias dije, esta cabrona TikTok le está pagando. Y ella está mandando sus presentaciones De que aquí están tomando el taller Y aquí están publicando Y aquí están los videos que... Y a ella le están pagando, güey Porque no hay sí, otra forma de sí, que claro. ella como agencia Esté haciendo ese proyecto sin un pago claro. Entonces luego hay personas, por ejemplo Yo que trabajé en agencias Es muy común, güey Que la agencia... Eh, la marca te pide cotizar algo Por ejemplo, yo trabajé <risas> en una agencia Donde cotizamos algo para... Eh, Japan, Japanese Tobacco, no sé qué Donde está Camel, Winston, este Salem y era colocar unos este unos, este unos carteles en todas las ahorreras de todo el país, y, desde, desde el que está en el pueblito del el que tú quieras, ¿no? Entonces le hice yo la cotización, güey, de los envíos, de la impresión, de la gente colocando todo el pedo, ¿no? Y después la agencia fue como, hay que subirle el FII, que es el 14%, y de repente si de envío salían 100 mil pesos, se fue a 200 mil porque la agencia dijo... Aquí le podemos inflar, güey. Uh -huh. y, sí, y el sí, sí. cliente los paga, cabrón. Uh -huh. Y el cliente los paga. Y tú terminas pagándole tres pesos a la gente que anda colocando esos carteles. Entonces es algo similar. Estos cabrones de esta pendejada de... Como lo hacen todo bajo el agua y te escriben por Instagram. Uh -huh. A ellos sí les están pagando un buen varo. Y lo que sí. quieren uh -huh. hacer es pagarte con dos boletos. Porque el resto que te correspondía se lo chinga la sí, agencia, güey. Sí, sí
2: justamente
1: Te voy a contar. Porque eso, mensajes
2: llegan. <risa> mensajes llegan y... O sea, yo estoy como súper odiando que cuando hacen sorteos... No sé si te han llegado de que... Estamos en un sorteo y suscríbete... Y para un uh -huh. iPhone y que no sé qué. Y bueno, eso es, sí. yo odio... No. Eso no tiene nada que ver, pero quería. era... Eso es como <risa> mi terapia y ni modo. <risa> pero
1: ¿sabes por qué lo odias? Porque en el fondo dices... Esto no funciona, sí, pero no al fondo es... Y sí, sí. Y sí, sí. <risa> bueno. se me antoja un iPhone. Sí, decís.
2: Este, pero este, justamente, por ejemplo... Eh, no sé, me escriben de unas cases de teléfono, así de que te regalamos un case de teléfono, pero eso lo tienes que postear. Uh -huh. Y eso es como de que, güey, eso cuesta, o sea, y esa es publicidad que aunque no quieras o no. O sea, yo, yo, eh. He, he, he como he entendido que eso es el trabajo que yo tengo también cuando hago ilustraciones, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, también, por respeto también, ahora sí que a las mismas marcas que me pagan hacer este tipo de cosas, pues, no puedo hacer esas cosas porque, pues, se me hace culero, ¿sabes? Uh -huh. Porque, pues, o sea, de eso son las cosas que yo estoy, pues, este, pues, haciendo. Y no, uh -huh. o sea, para nada está, está chido que hagan eso también.
1: También a mí me ha tocado, este... No quiero sonar como Anaí de que Ay, mi papá me quiere llevar a París No, o sea, pero me ha tocado, güey, por ejemplo Yo fui la imagen de Carta Blanca en unos comerciales el año, el año pasado, me parece, o este año salieron Y entonces me escribe Una chica que estoy seguro que no era Carta Blanca Era una agencia que Carta Blanca contrata Y me dice, Nicho, queremos que seas Este influencer de Carta Blanca Y te mandamos este producto Te mandamos producto por A cambio de historias Yo dije, sí, qué padre, güey, sí, qué bonito Pero sigue siendo un abuso, cabrón sigue siendo un abuso no importa la marca que sea. Yo veo compañeros que publican a cada rato tenis, güey, y ahí entiendo, güey, porque el costo de un par de tenis o dos sí, pares eso de tenis, super. pues sí, uno uno tiene que cobrar por sus historias y si no lo quieren pagar, pues no lo paguen, güey. Y hay veces que te pagan por producto. Yo estuve mucho tiempo patrocinado por Cele y bajé mucho de peso y al final me salí porque ya pues era... En una clínica en particular fue así de que... No allá, ahí en la clínica me dijeron... ¡Nicho lo está haciendo increíble! Y ya cuando me habla por teléfono la de marketing... Me llegó una queja de que no estás haciendo lo increíble... Bueno, entonces pónganse de acuerdo... André. Y hice un berrinche y les dije... Ya no me mandan nada... No. Entonces y ahorita engordé 8 kilos... Bueno, el asunto es que... Están marcas que sí te dan... O sea, cele, por ejemplo... Pues sí, güey... Lo que te mandan de producto... Sí, sí. Sobrepasa lo que tú cobras por historias... Pero lo que me iba a mandar carta blanca no llegaba ni a la mitad de lo que cuesta una historia, porque sepan que sí cobramos por las historias y las menciones. También lo hacemos de forma orgánica cuando algo nos gusta de amar. Sí, claro. Y también tratamos de no recomendar algo que no nos gusta, ¿no? Justo. Sí, justamente. Sí, sí. Pero de eso, ah, te doy dos boletos que son 200 pesos es por claro. una ilustración, güey.
0: Sí, es que ajá, es
1: justamente
2: es como yo lo digo. O sea, siempre creo que si te gusta, estás en tu derecho de aceptarlo o no, y está bien. Pero, por ejemplo, luego hay, hay gente de que... Oye, a ver cuándo me haces una, un dibujo. Así como el clásico de dibújame como tus chicas francesas. Ajá, es como... sí.
1: <risa> que quiero que sepan que, que yo le pagué, no mucho, pero sí le pagué por la ilustración de temas de nicho. ¿sí? Pero tú me hiciste este, precio amigo, te decía. Precio amigo, dice tu precio dónde sí, entregas. Él, sí, porque sí. el regateo,
3: ¿cómo, ¿cómo cala el regateo? no, hombre. Yo no eso... regateé, te decía. No, yo no, pregunté, eso es bueno. ¿Cuánto
2: va a ser? Ah, no, es pero bueno. es
1: diferente. No. O sea, es diferente. Sí, sí. Es sí,
2: diferente. Sí. No, es que. A mí si yo
1: te digo, por ejemplo, güey, ya ves que íbamos a hacer algo para casa Peñabera y yo hago el. El, ¿Sí? el trofeo, pues yo le dije, pero bueno, ¿cuándo vas, cuánto va a ser? ¿No? Mm. Pero no se no se cerró nunca. Mm. Pero vaya, el asunto siempre es gente abusiva, Ay. siempre va a haber, güey Aquí voy a leer un par de, de comentarios que mandó la gente para seguir a, aumentando <risa> este punto. Dice acá Iván <risa> Una vez me hicieron pasar por un proceso larguísimo para hacer un proyecto y no me daban información de tiempo, pago ni nada. En la última entrevista me dijeron que el trabajo era traducir 500 hojas tamaño carta con letra chiquita por 500 pesos y así quedé y pone una payasita, ¿no? Acá nos dice, eh, digo, Iván, Iván, que este Iván San, que es alumno de Casa Peñavera, también Renata San Miguel de de Tijuana que es alumna de Casa Peñavera. Dice, pues un cliente que era una empresa me pedía y pedía trabajos bajo la palabra que me iba a pagar. Obviamente había confianza porque no era el primer trabajo y los clientes eran empresas importantes y reconocidas localmente. Siempre pasa eso. O sea, es el intermediario. Y pues así fueron acumulando la cantidad maravillosa de 5 mil dólares y de repente la empresa quiebra y nunca me pagaron. Luego nos enteramos que el dueño le gustaba hacer ese tipo de cosas porque no era la única a la que le debía. Qué fuerte. Acá dice Cifuentes. dice hola Nicho, cómo estás? Espero que bien. Mira, te cuento hace unos años. Yo trabajaba por una familia que se llama Los Payán. Son de esas familias ricas dueñas de media ciudad. En su momento inicié como practicante con ellos y al terminar me ofrecieron que si podía trabajar por medio de freelance. Les dije que sí. Me encargaron realizar una página web para una importadora, así mismo como el catálogo y la toma de fotografías de todos los artículos. Bueno, para no hacer el cuento largo Me puse como la viejita de Titanic Y han pasado 84 años Y no me han pagado yes, Y no yes. me pagaron más que el adelanto Y así seguirás Pero uh, pues ahí anda su página Todavía está ahí Y las fotos todavía las tienen
2: Ah, yo la bajo Y así como mm -hmm. los del perro no, de, Los ¿verdad? del pez Ay, Es como los lo del decir. pez Les cambio al de <ríe> al arco Sí, es, que, es que gente No sé si
1: supieron Pero ahora con las elecciones uh, pasadas Un partido del Pez uh, ultra homofóbico este, de todo tenía ese partido y sus publicaciones siempre eran de que el matrimonio no sé qué y la familia bla 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 pues donde no le pagan al, al que les llevaba la cuenta de Twitter y donde el de Twitter cambia el logotipo del pez con la bandera gay y empieza a publicar chico de cosas gays LGBT y no sé qué y eso mamona y no sí. sé qué? entonces se llenó de seguidores güey. y después cuando recuperó la cuenta cuando recuperó la cuenta del partido, volvió a bajar de seguidores. Pero claro. en ese momento la cuenta pasó de 5 mil a pinches sí, 15 mil. ¿no? Sí, sí, sí. Eso estuvo cotorro. Sí,
2: eso, eso fue una venganza linda. Sí. Una que, eh, ahí, ahí te va
1: como. Sí, te no, ahí güey. te va el pilín. Ahora sí, no, Literal. Eso pilín. Eso pilín.
3: Eso pilín.
1: pilín. No, sí, no. eso fue una venganza.
3: Como el albañil que tumba la hora cuando no le pagan. nada. ¿el qué? Como los albañiles, ¿no? Que tumban lo que hicieron. Hacen una y no se las pagan. Mucho Muy eso bien y... Eso está bueno no Está bien, no, yo sí lo haría
1: Me gusta, me gusta Hablemos un poquito de historia El origen etimológico del término, del término freelance Se encuentra en el inglés freelancer Cuya traducción es lancero libre Y hace referencia a los mercenarios Que durante la Edad Media ofrecían sus servicios de soldado Portando sus propias armas A diferentes ejércitos en guerra Comúnmente ejércitos privados Creados por nobles y señores feudales la primera constancia escrita que existe de la utilización de dicho término para referirse a esos mercenarios fue en el libro The Life and Times of Hugh Miller, lo dije bien, sí, okay. de Thomas N. Brown, publicado en 1809. Aunque son múltiples las referencias y fuentes que indican que de Walter Scott, en su novela Ivano, escrita y publicada en 1820, por eso, ¿no? Son múltiples. Es que lo que yo quería decir, fíjate, ahí ya un punto y aparte. Entonces, lo que yo quería decir realmente, ¿eh? Era que son múltiples las referencias y fuentes que indican que fue Walter Scott en su novela, Ivano, escrita y publicada en 1820. ¿Viste la diferencia? Oops. Ya quedó más claro. A partir de 1900, no de, mil, no, de 1864, ya se utilizaba el término para referirse a los trabajadores independientes y en 1882 específicamente a los que realizaban trabajos periodísticos. El prestigioso Oxford English Dictionary reconoció y recogió el término freelance tal y como lo conocemos hoy en día en su edición 1903. Ahí está, eso de ahí venimos. Somos lanceros, te decía. O sea que, sí. que, que tú tienes que comprar tu arma Y, y tú la llevas ¿no? y te, que, Oye que tengo una guerra No tengo armas Está como el de el que quería poner su local sin artículos No, no tengo sí, no, sí está. O sea, A la guerra sin fusil No tengo dinero, no tengo artículos ¿Por qué no pones tú tus armas? Te partes tu madre y así si vives te pago ¿No? Oye, dices, es bonito ¿no? Desde ahí sonaba Esperanzador sí. con futuro Vamos a hablar de las características De un freelance Trabajar como freelance te permite establecer un vínculo directo con el cliente Bueno, a veces uh -huh. Cada vez más empresas optan por subcontratar servicios independientes para reducir costos Tiene más flexibilidad en sus horarios Y suele estar mejor remunerado que un empleado fijo mm, Vemos uh -huh. Ya que tiene que cubrir gastos adicionales Y si lo comparamos con un trabajador fijo, pues no es lo mismo, ¿no? Al no contar con un ingreso estable, el freelance debe saber prever los gastos, renta, servicios de luz, agua, internet, comida, enfermedades que pueda tener y la disminución temporal de ingresos. Cosa que no siempre nos sale bien, ¿verdad? O sea, sí, ahora con la pandemia, por ejemplo, ¿cómo les ha ido con eso?
2: Pues mira, te voy a contar también esta historia. Porque cuando yo me salí del trabajo... Dije, de hecho estaba, este, aquí está el señor, el rufián, al que yo le digo el rufián. Tu, tu rufián. Yo le dije... Tu, asífo, este, tu así fue, tu, tu marido, tu así. De, este, este, yo le dije así de que me voy a salir de trabajo. Me dijo, ay, pero para esto, antes de salirme yo me fui como unos 15 días de vacación. Me dijo, acábate los días, acábate todo y así de que... Entonces, me fui de vacaciones, regresé, renuncié. Al mes, no es cierto, fue la mole. Uh -huh. Fue la mole del 2019. de 2019? ¿Cuándo empezó la pandemia?
1: Empezó en 2019, 2019 20. pero, fue en el 2020. pero en claustrados en 2020 en, desde marzo.
2: Ah, bueno, fue en el 2020 en marzo. Entonces fue la mole uh -huh. y en la mole ya había casos de, de esta, de, del, del cobicho. Entonces uh -huh. yo estaba así de... no nah, Y hubo gente que se enfermó y estaba... Y así como de que, güey, me acabo de salir del trabajo y luego está esta madre. Pues me dio la madre porque pues me dio un chingo de ansiedad. Me tuve que regresar a vivir con mis papás porque no sabía cómo lidiar con... Con, 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 todo, con todo, porque todo pues junto. es como de que, o sea, me acabo de salir y luego no sé si voy a tener trabajo que afortunadamente eh, no me quejo, creo que he estado bien, eh, pero pues sí, o sea, yo creo que justamente, digo, yo para esto ya había pre previsto justamente que le preguntaba a varios amigos que son ilustradores, pues porque creo que la mayoría de ilustradores son mm. freelance, entonces yo le dije, sí. eh, güey, ¿qué necesito como para...? Para, pues, para poder ser freelance, ¿no? Me dijo, no, pues que, que pues ten tus, ten tus ahorritos, ten tus estas cosas. Ah, entonces, lo que no tenías. Ah. Lo que no tenías. Ah. Entonces dije, ay, pues ya me fui, ya, ya me, me fue un poco más tranquilo. Entonces, una herramienta muy cabrona que me ayuda mucho a, a estar y consiguiendo trabajo. El que dicho mi papá se me, me dice, ¿pero cómo consigues trabajo? Y es como de que, pues, él no entiende nada de lo que hago. Uh -huh. Y es de que, pues, yo nada más subo ahí cualquier mamada ahí en, en Instagram. Bueno, no, no no
1: trabajo. No, no, no. <risa> Muy elaboradas, muy perfectas. Sí, es que no, no digas eso total. Yo nada más porque yo realmente no sé lo que estoy haciendo, así ya que decías. Y, sí, y cobro carísimo. Y a todo el mundo no le
2: quedo mal. ¿Cómo dice el audio? Yo no cobro por caro por lo que sé, sino porque yo no cobro por, lo, por que lo que hago, sino por, o sea, por lo que a sé. Eso, a eso, eso, uh -huh. eso. Entonces, justamente, ¿no? Las redes a mí me han, me han ayudado muchísimo a, a entender y a subir que esas. O sea, yo veo como las redes, de cierta manera, no a, no a casar Uh -huh. Pero si son como mi oficina... Pues entonces yo digo... Ok... Hago mis planaciones, algunas cosas que tengo Que hacer, que tengo que subir, así que el, Yo entendí que soy como un canal De internet uh -huh. o algo así Y que ahí uh -huh. constantemente estoy pues, publicando Cosas chistosas o de entretenimiento o Las ilustraciones, de que el filtro De que cualquier cosa, ¿no? O sea, sí. Entonces justamente eso a mí me ayuda a entender Que es como mi oficina y que tengo que Enfocarme a hacer eso, pero pues también De ahí viene, pues, de que sacar que tu bonita merch, que sacar que tu bonita No sé, con, con marcas o con cosas Así, eso a mí me ha ayudado mucho a entender que porque también creo que cada vez hay nuevas formas de trabajo, ¿sabes? Entonces sí. creo que también es como, pues, tal vez educar a la gente que también hay, hay nuevos, nuevas, cosas de bueno, nuevas maneras de ganarse. Eh,
1: es la comida. Es que yo siento que dentro de lo inventadas que somos nos estamos reinventando, ¿no? Claro. O sea, creo que ese es el asunto principal. Si algo nos
2: enseña Madonna, le diga que cada cierto
1: periodo. <risa> hay que así, peluca <risa> nueva, peluca nueva. Que de perdido unos zapatitos. Sí. Unos zapatitos que dice, take the shoes, baby, take the shoes. Oye, okay. este. ¿A ti cómo te ha ido con esto de la pandemia? ¿También te has sí, reinventado? Cl
3: ay, claro ay, sí, ay, los, 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 Soy freelance. ¿Cómo te ha ido? Ay, pues, fue raro eh, los primeros meses Porque eh, digamos que en cuanto la gente se encerró empezó a comprar Entonces uh -huh. estuvo padre, me fue bien uh -huh. Después volvió a bajar y, y ahorita estamos en otro pico en el que la gente volvió a comprar Aún así, bueno, por, por lo que yo hago Yo he notado que eh, de julio a noviembre son mejores ventas hmm. porque en ese caso son cuando las empresas lo hacen exposiciones o siguen sí. proyectos. O este, en mi caso de julio a noviembre. Entonces ahorita ya hay más trabajo. Espero que así siga porque este el año pasado estuvo este o sea, calmado. calmado. Sí. Y después en fechas que no me esperaba, est estuvo bien. Entonces, ha sido muy raro en este caso.
1: Sí, no tenemos todavía una fórmula. Pues llevamos uh -huh. un año, güey, ¿no? Sí. A mí, yo en mi caso lo que ha sucedido es que sí, se, se... Tuve que mutar un producto que ya tenía, que era los talleres presenciales, a un taller online. Y saqué varios formatos, güey. Yo como el iPhone, saqué hasta la versión SE, güey. De que el taller que pagabas por sí, módulos. Sí, sí. Ese no funcionó, igual que con iPhone, no funcionó, no me jaló. Pero... Saqué dos productos nuevos que eran el taller online, que ahí era una gran ventaja también porque había gente de otros países y de otros estados que no podían tomarlo en DF y por eso ha funcionado muy bien. Se mezcló con la presencia en todos los podcasts y en Gatada de Vatos con Franco Escamilla que me catapultó cañón en conjunto con todos los podcasts y entonces mucha gente se inscribió por Franco Escamilla por verme en verdad shot con Alex Quiroz y por recomendaciones de varios comediantes porque me fui haciendo un nombre no entonces mi producto funcionó lo muté luego a un taller específico para Tijuana, para Durango y viajar y darle su graduación allá también funcionó muy cabrón eh, afortunadamente también iban a caer pagos de unos comerciales justo el de carta blanca me iba a caer el pago y así poco a poco pero es lo que me ha mantenido y también pues los benditos shows privados para empresas en línea ¿No? Me cayeron campañas para ganador premium y, y este asunto de que después el gerente de, de ventas me contrató para darle este motivación a sus empleados en unas pequeñas cápsulas que grabamos aquí en la casa, güey, con una pantalla verde. Sí, sí, sí. Contrataron teleprompter, equipo de producción y todo eso. Entonces nos reinventamos, cabrón, güey, pero uh -huh. justo basado en nuestros productos. Si nuestros productos claro. son buenos... Los sí, puedes trasladar a otro ambiente, güey. Y van a seguir funcionando. Y aquí hay que echarle un ojo ahora. Estar bien atentos a cómo va cambiando el mercado. Porque yo obviamente tuve que analizar qué precio estaban dando sí, otros sí. compañeros para el taller. Que claro que por la necesidad, algunos este, te pagaban por tomar el taller. Ah, sí, necesito. No, algunos. Pinche taller lo cobraban, güey, en, en nada, güey. O sea, sí, 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 por, sí. les pongo un ejemplo. Yo el taller lo cobraba en cuatro, cuatrocientos, cinco mil, ¿no? Cuando era presencial. Cuando empecé el online, empezó en 2500 mil ...realmente debería de costar más... ...ahorita ya cuesta cuatro, ...como costaba antes, ¿no? Pero... Te vas pues como moviendo, sí, sí, sí. sí tienes que ceder, o sea, ¿tú, ¿tú tuviste que bajar algo de costos o ir viendo qué onda?
2: Sí, y, y justo es que también es como esta cosa, ¿no? De que como cuando mm. creo que vas empezando, como que no sabes, ¿no? Entonces nomás tiras el número y dices, pues a ver si jala, pero sí. ya después que te dicen, güey, es que esto era muy poco o era muy... Bueno, o era mucho. Sabes, como que te vas dando cuenta y justamente a veces caes en muchas de estas malas prácticas de la gente que que te baratea o que te hace un chingo de cosas entonces como vas aprendiendo dices ah no y uh -huh. empieza a valorar más tu trabajo y justamente creo que una cosa es que también eh, eh, pues uno nunca sabe dónde está no entonces creo uh -huh. que es aprender a ahora sí que a moverte en cuanto a los como comentas ¿no? como los formatos o sea sí. que estás ahora estás aquí ahora estás allá en no sé creo que es y como, <risa> creo que como creativo también está bastante interesante ver dónde pues puedes andar ¿no? ahora sí que Creo que es una, una versatilidad que se tiene cuando estás ahí. Hay que ser
1: versátil. Sí. Tú que vas saliendo del closet freelance. Sí. <risa> hay que ser versátil, hay que ser versátil. Sí, es... es importante tener en cuenta que el freelance tiene que asumir la responsabilidad de organizar sus asuntos legales, contabilidad y contratos, además de gestionar todos los impuestos por su cuenta. Una de las ventajas más destacables de ser un trabajador freelance es que permite fijarse sus propios tiempos de trabajo y hacerlo en su propio ritmo, siendo él mismo su propio jefe. Dentro de la industria freelance encontramos escritores, diseñadores, traductores, desarrolladores web, agentes comerciales, entre otros. Otra característica importante es tener habilidades de ventas y autopromoción. Parte fundamental de ser freelance es tener la capacidad de promoverse personalmente y buscar nuevas oportunidades de negocios. Un freelance debe estar siempre en búsqueda de nuevos proyectos para trabajar. Además, debe saber elaborar ofertas atractivas para los clientes. Otro punto importante es saber negociar, pero no se trata solo de regatear precios, sino de saber cómo manejar al cliente. Que eso ya, ay, ya tiene ay, experiencia ay, por ay. otra chamba que tenía. <risas> ¿no? así, que porque yo los 15 en Tampico, así ya yo, yo sé manejar el cliente. Ay, no? ¿sí? Ser freelance tiene hoy en día numerosas ventajas, tanto para las personas que trabajan en esa modalidad, como para las empresas que las contratan porque... Como no tienen relación, por eso no, para las empresas que lo contratan porque la relación profesional con el freelance es directa y puede mejorar la eficiencia del trabajo encomendado. Uh -huh. Ahí está. Sí. Ahora también, no todas las personas que trabajan por su cuenta son freelance. No todas. Podemos identificar diferentes trabajadores independientes, pero no todos entrarían en la categoría de freelance. Por ejemplo, existen trabaja trabajadores independientes como el doctor, psicólogo, contador, etcétera. Estos ejemplos de profesiones que trabajan de manera independiente brindan un servicio a sus clientes, por ejemplo pacientes de quienes esperan les contacten para poder atenderles, mientras que el freelance se refiere a la persona que emprende o busca contratación de sus servicios por una empresa o institución. El freelancer está en. Por ahí, no, el freelancers no, el freelancer. Ya estoy decayendo. De ¿sí? Discúlpenme, ustedes, es que también son las, las 12.40, yo hasta ahora me voy despertando. Ahí les va, otra vez, va de nuevo, fíjense ustedes. Por eso, la diferencia, no, es que donde me quedé, también, ahí te va, espérate. Ahí está. Una diferencia también muy evidente de estos trabajadores independientes es que comúnmente el freelancer busca fungir como un trabajador externo de una empresa. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo funciona el freelance? Un freelance en México debe realizar una tarea ardua por conseguir una cartera de clientes con los que pueda trabajar. Para ser competitivo y estar en norma, un paso esencial para trabajar como freelance en México es contar con el Registro Federal de Contribuyentes, RFC, y así facturar sus servicios. Este paso conlleva obligaciones y responsabilidades muy específicas que amamos. Ay, nicho. ¿Qué dices tú? tú? Tú tienes tu RFC. ¿Qué hablas es de esas cosas? Cómo te, va, ¿Cómo te va con eso?
3: A mí me va bien. Yo, afortunadamente... Sobre todo en unos proyectos y me acaban de pedir Hace como unas tres semanas Te piden la opinión favorable, entonces que estés al corriente entonces, sí, no, si no, 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 te pagan No he tenido problemas, tuve problemas al inicio cuando eh, Yo no sabía, en un momento Trabajé en dos lugares al mismo tiempo Entonces de ahí se origina la obligación fiscal De yo hacer mi declaración, no solo El patrón entonces, sí. eh, eso me, Yo me di cuenta de eso cuando un cliente me pidió La opinión favorable y salió negativa entonces, pues sí, no, pues no, ahí no, me casual. tuvo que ahí, suerte me esperó y, y se hizo, pero sí en esos casos o sea, si tienen dos trabajos a la vez, eh, si sepan que tienen que declarar no nomás su patrón y fuera de ahí pues yo cumplo, yo estoy en, o sea, bimestralmente Estoy declarando y pues me la paso tranquilo.
1: Sí, para que la, para que la gente lo entienda mejor, que no tiene relación con estos términos, pues obviamente nos estamos refiriendo que nosotros para que nos paguen tenemos que meter una factura, a veces hacer todo un proceso para darnos de alta como proveedor en empresa. Uh -huh. Te piden estado de, estado de cuenta, te piden este el RFC y para pagarte a, a veces te piden la opinión favorable de Hacienda que implica que estés al corriente con el pago de tus impuestos, ¿no? Entonces ahí es donde, ah, sí. ¿no? ahí pones el freno y contador que crash, ¿no? Me, no me van a pagar. Yo estoy a dos de irme con Laura Bozzo ¿no? ¿eh? De no pagar pa Laura
2: Bozo y Belinda, ahí nos vemos en el... decías sí, sí, En el infierno. Así que ya... Ay, lo no, no. En no, la boda sí. de... Usted, ese, ese tema, fíjate, de, de los impuestos me da un estrés y me da una ansiedad. O sea, como cuando de repente estás así de que estoy en el baño y te llega un mensaje, porque ahora que tienes que activar a estas madres, de ah, que te llega a decir de, de que te invitamos a de, así a pagar. Y uno siente que, que están
1: afuera con una camioneta Ay, para sí, echar tus cosas.
2: Así. No, 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 no. Eso, o sea, pero pues es que son cosas que tienes que sí o sí, pues. Digo, yo, yo sé más o menos pero, pues, si sí tienes que saber si quieres este, jugarle al emprendedor,
1: dices ¿sí tú. Jugarle a la, a la tiendita. ¿Qué dices?
3: Cuando ves un mensaje ahí en el buzón de, de, de la página, alza, dices, ay, ¿qué será? Ni lo quieres abrir. Ay, wey, pero, yo ay no
1: Yo tampoco. Yo tampoco. Es, y hablas luego, a tu mi contador es Aníbal el Muerto, que mira, es muy buen contador, pero también es bien biznero. Y luego ya me da cosa. Digo, no me estará metiendo. al rato yo como Juan Gabriel. Así sí. Se <risa> me nada, me nada yo tanto. Mira, generalmente, una vez que el freelance encuentra a su cliente, le genera una propuesta de trabajo Se acuerdan términos en cuanto a tiempos De entrega, costos, en algunos ca En algunos casos, contratos Que a veces el pinche cliente parece Que esquiva balas para cerrar el puto presupuesto güey. Te dice, sí, ya quedamos pero bueno, oye, ¿cómo quedó el pago? Lo vemos, es que la de contabilidad Y así te Empiezan llevas, a trabajar Y a veces no, no te enteras, güey, que ese es un grave error que no debemos de caer ahí, a veces entiendo que por la necesidad, sobre todo cuando uno va empezando, acepta cualquier tipo de pago o acepta cualquier puta condición. Güey, yo te puedo decir Comedy Central, güey, ¿no? Cuando Headroom llevaba Comedy Central, que es una una productora aparte, a veces no te enterabas cuánto ibas a ganar por grabar en Comedy Central hasta que ya grababas o a veces te regateaban, güey. Yo una vez tuve un conflicto porque una vez me querían pagar lo mismo que le pagaron a compañeros un año antes grabar 15 minutos, a mí me lo querían pagar lo mismo un año después por grabar media hora y entonces como dije que no me pusieron en una lista de que Nicho y, y no Comedy Central esta este, esta productora uh -huh. es que Nicho se puso mamón, bla 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 Convictivo, y ya me tenían vetado en Comedy Central uh -huh. por eso güey, si no es porque alguien como que movió ahí influencias y me volvieron a aceptar en un par de proyectos pero fíjate nada más cómo. ...sí está muy en riesgo este pedo de los intermediarios... Sí. ...porque no es la marca... ...es el intermediario que dice el intermediario es quien sí tiene directo contacto con el cliente y puede decir que tú eres de cierta o tal forma y ahí pierdes negocio, güey. Es que muchas veces
2: justamente es eso, o sea, no es tanto como la, la esta, pero te voy a contar así una cosa, ¿no? Una historia. Una historia. Así, sí, justamente hay. como este que te dijeron, me, me contactaron una cosa de, bueno, yo soy ilustrador, ya lo, ya lo he dicho, ya lo saben y si no saben <ríe> lo que lo voy a decir. Que Pues ocupo ciertas, este, cosas de Mac, ¿no? Entonces me quieren patrocinar por un año de una marca así, pero pues con una marca que ni cupo y luego pues es de que güey te vamos a pagar de que nada uh -huh. y luego queremos que solamente nos hagas contenido y no puedes salir nada de otra marca y cosas así. Ah, madre. Y yo les dije, primero la propuesta era por un mes, creo, sí, ¿no? Por un mes, y después me, como que bajita la mano es cuando te dicen, es que piénsalo porque tenemos la oportunidad de trabajar un año. O sea, como que te están, como que bajita la mano te están diciendo Bájale el precio para que cuando... Entonces ya después me hicieron la propuesta por un año... Y le dije, güey, eso no es ni el... O sea, si lo hacen ni proporcionar a lo que me querías pagar al principio... Y yo le dije, esto es... Y, si tra... y ahora sí que... Pues, más, más que nada como para decirle, pues, esto te sale. Y, y pues, por, justamente por cosas de exclusividad o por cosas de, este... Pues, de cosas que te tienes que mudar a otra cosa y no puedes salir nada de otra marca. Entonces, pues, obviamente estás perdiendo muchas cosas.
1: Que, que yo quiero aprovechar para dar un mensaje, güey, a esos hombres y mujeres que tienen esta... Esta responsabilidad de ser quienes te contactan y quienes te presu sacan el presupuesto. Pero sobre todo... Un mensaje para quienes hacen ese tipo de técnicas que son malas prácticas, güey. Sí. Este asunto de quererte manipular, este, pero va a haber más shows. Va a haber más. No, y aquí va a haber trabajo. Este es el primero y vamos a ver. Y, y luego te empiezan a manipular con el precio o te comentan mm. el precio de otro proveedor o etcétera. Váyanse a la chingada, es lo que quiero decir. O sea, porque ¿Sí? pasa una cosa, güey. A veces ni siquiera se van a llevar más pago ellos o ellas. Se lo va a llevar la empresa donde trabajan, ¿no? O sea, ahora sí que somos de las mismas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué este pedo de sí que padre casarte y ponerte la camiseta de una empresa, pero a veces lo hacen nada más para que el jefe les diga qué buen presupuesto conseguiste, güey. Eres muy buena, muy bueno para para, para, para negociar con proveedores. Están chingando la economía de gente que está sola y que está llevando su propia empresa. Y en algún momento tú vas a querer llevar tu propia empresa porque uh -huh. luego haces el sueño de todos. Así les va a ir, cabrones, sí. ¿no? O sea, no ganan nada, güey. La empresa a veces no gana nada Ellos no ganan nada Nada más una palmadita del jefe Que a veces el jefe ni cuenta Se da que sacaron uh -huh. un buen presupuesto Entonces seamos más éticos no al, al sacar cotización Y pues eso es lo que quería decir <risa> Ahora sí este Ventajas y desventajas Como en todo trabajo o negocio No todo es color de rosa La bolsa de trabajo en línea OCC Mundial realizó una encuesta que reveló que muchos de los freelancers consideran que ese tipo de trabajo no es tan agra agradable como parece por muchas razones, entre ellas que no siempre recibirás dinero quincenalmente como la mayoría de los empleados. Otras desventajas de ser freelancer son... Al ser un trabajador externo de la empresa, no cuentas con las prestaciones que tienen los empleados, por ejemplo, vales de despensa, vacaciones, seguro social, servicios de gastos médicos menores o mayores, prestaciones de vivienda, entre otros. Falta el ingreso fijo. Si bien una vez que se tiene una cartera de clientes y una buena reputación, el ingreso puede volverse regular. Sin embargo, para las personas que inician o que les ha costado abrirse paso en su área, la mayor desventaja es que no tienen un ingreso fijo. La búsqueda constante de clientes, esto es un reto para los freelance, por lo que para muchos puede resultar estresante y muy desafiante. Otra cosa, el pago injusto. En ocasiones se valora poco su trabajo y no se paga lo justo por los servicios que ofrece, sin contar la amplia competencia que puede haber, y eso muchas veces hace que por querer ganar un cliente se malbarate el trabajo. ¿no? Que a mí me ha pasado, fulana y sultana me cobran tanta nicha, Ah, pues contrátalas, contrátalos. Eso puedo decir ahorita, pero pregúntame cuando renuncie a la oficina. Sí. Ay, usted, uh, ahorita te con cuenta, No, o sea, claro, güey. Y luego viene este pedo de que ese ese de fulano y sultana me, me, me cobran tanto. Y tú sabes, como profesional de tu, de tu área, güey, que no valen madre esos que les están dando ese presupuesto, güey. ¿No? Que les van a cobrar una tercera parte de lo que tú cobras. Y que su evento va a salir de la chingada y después te hablan y te dicen salió de la chingada, ¿no? Pero pues ya no te contrataron a ti. ¿Qué sienten ustedes cuando de repente alguien, un cliente les dice ya lo cerré con alguien más y luego se enteran con quién es y dicen ¿por qué güey? Uh así, uh, eso pues sí, dolió. Pues sí me
2: ha pa pasado. O sea, bueno, no, no sé si me haya pasado tanto, pero sí sé, por ejemplo, de cuando andan como cazando varias personas y ya te enteras de que dices, güey, esto es lo que cobro, y luego es, O sea, pues no o sé, sea, es que también siento que a lo mejor como niveles o cosas así. Y uh -huh. dices, güey, no mames. O sea, güey, puedes haber cobrado muchísimo más por estas cosas y como que te malbarataste. Y pues, sí, yo, o sea, yo sí le digo de que ey. ...a la próxima o me preguntan... ...o estamos... o sea, creo que también una constante... ...pero creo que también es una cosa de que... ...a veces la gente es bien envidiosa... Sí. ...y justamente uh -huh. no, o sea, nunca te dice... ...esas cosas, digo, afortunadamente como que... ...poco a poco te vas haciendo como de una red... de ...con la cual puedes hablar esas cosas... Uh -huh. ...pero sí... sí ...y sí es feo cuando te enteras de que... ...o, o quien sí aceptó justamente de que... ...por ejemplo, esta parte de... De lo que decías de las menciones mm. por cervezas y cosas así. Yo me acuerdo mucho y a mí me emperra mucho cuando justamente yo estaba en la parte de la música. Sí. Y que tú llegas y te dicen, te vamos a pagar con cerveza. Güey, yo no tomo. Entonces es como... Bueno, y acá en el estado una hamburguesa y dos ah, cervezas a veces... Como, como en RuPaul me acuerdo mucho que una gana un reto uh -huh. y que se gana un año comiendo hamburguesas y es vegana. Entonces...
1: Por eso. Entonces me acuerdo
2: mucho de que... que...
1: Y también qué pena llegar y, y vender hamburguesas después afuera de tu casa, ¿no? O sea, sí, llevártelas pues a tu sí. casa. Güey, este, este pedo de regatear. A mí me tocó un señor que regateó cabrón para su fiesta de cumpleaños. Pero cabrón, güey. Me bajé de precio muy cabrón. Y también tuve que bajar el precio de mis otros dos compañeros que fueron. Que era Gloria Rodríguez y el Chaparro Salazar me acompañaron a ese evento. Y llegamos, güey. El señor tenía una pista de hielo en su casa, güey. Una pista de hielo en su casa. Y otra área como de disco y otra... Dices, Ajá. hijos de la chingada, güey Luego los que más regatean son los que más barro sí, Y así ¿no? hay empresas también Y luego no es la empresa, insisto Es la agencia o fulanita y tultanita Que quiere colgarse la medallita A costa de tu trabajo y de malbaratarte, güey ¿No? A ti te ha tocado esto de enterarte que alguien
3: Oh, ya contratamos a otro joven, muchas gracias Ay, Muchas veces Pero lo que comentas, Nietzsche, es muy curioso Ajá. Esa persona que tiene las posibilidades económicas Y que regatea Hablando con otro compañero que creímos en la conclusión de que... Estas personas necesitan llevarse una victoria. Necesitan decir... Ándale. Gané. O sea, Gané. se dio ante mí.
1: Uh -huh. Eso
3: me ha pasado mucho. Entonces, sí, como que hay que conocerlos. Pero es eso. Es, es, es llevarse la victoria. decir
1: Por eso da tanto coraje cuando uno se da cuenta que lo malbarataron, güey. Porque justo esa es la otra parte. Perdí, güey. No. Me manipularon, me usaron. Y al
3: final van a perder a ellos. Porque en mi caso, yo. Son cosas que se hacen manualmente. Uh -huh. Entonces... Dicen, oye, eh, aquel me las da más barato? Bueno, no, yo no puedo Yo nunca los convenzo, ¿sabes qué? No puedo yo dar ese precio Pero quienes venden ese precio también este, Caen en un hoyo en el cual después no van a poder Soportar la demanda que ese cliente va a exigir Ese u otros Entonces ha pasado mucho porque mm -hmm. sí han vuelto a decir Oye, pues ya no, eh, vuelvo contigo Porque dicen, es que me gustó más tu trabajo No, aquel no les cumplió <risa> Exactamente, cumplió? Pero es eso, eh, o les
1: hizo una cochinada
3: Yo, por ejemplo, en, en esta pandemia yo, yo subí los precios yo subí porque dije, no, o sea, más vale este vender poco, ganar bien y no estresarme tanto, que uh -huh. tener mucho trabajo, porque a veces uno confunde tener mucho trabajo con que las cosas estén yendo bien
1: que luego yo hablaba con Patti Vaselis, este compañera también, este sobre ese asunto de que muchas veces uno de este lado, yo hablando de, del asunto del stand-up, uno que tiene tiene que trabajar tres o cuatro veces para ganar lo mismo que otro cabrón se mete en un solo show, güey, sí, sí. y no es que sean shows de más calidad lo de ellos, nada más que son más conocidos. ahí es donde entra también el pedo de ah fulano es más conocido está en el top y puede cobrar más caro y de repente es injusto porque tú ves su trabajo y dices mm, estás llevada sí, 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 chava, sí no bueno esto del pago injusto, pues puede ser justo la... justo, justo, la desventaja, ¿verdad? Eh, la facturación, las complicaciones que puede significar para alguno recibir el pago de sus facturas en tiempo y forma. Además de las empresas que pagan a 30, 60, uy, 90 uy. o hasta 120 días. Hijas de la
2: chingada. Pero
1: te voy a contar, esos es mismos,
2: retomando el tema de los que te había contado, me dijeron, sí. te vamos a dar un adelanto del 20, y luego, eh... Así de... Denme una cámara, por favor. Así de... Denme una cámara. Así de... Denme una o sea, cámara. De, no bótenme, mi cámara. Ya, ya. Sí. Vean sí. mi rostro. <ríe> así de que decían... El 80% te lo daban... La campaña duraba un año, ¿no? Entonces, uh -huh. te lo... Eh, eh... Eso te lo pagaban tres meses después de que acabara la campaña de un año. O sea, me iban a pagar hasta el 2022 diciembre. Entonces, O sea, dije, un año tres meses Un año después. tres meses. Dije, pues, no. O sea, dije... O sea, no. O sea, digo... De verdad, a veces me da... ya ni me enojo. O sea, tal vez pueda parecer que estoy enojado. Pero, o sea, más me siento de que... O sea, se me hace como las, las excusas... O, o sea, tantos términos tan tontos que te ponen de que, o sea... Cláusulas tan ridículas
1: que dices... Y a ellos no, no? les van a pagar en un año tres meses, no, güey. A ellos no. les van a pagar... Porque ahí sí Sí, Para cobrar las agencias se ponen bien perras, güey Te lo digo por experiencia Este, pues no, pues hay que diseñar un sistema, güey De congelación de cuerpo, güey Para que te despiertes en un año o tres meses Y ya puedas volver a comer, güey Cuando <ríe> te paguen, son unos hijos de la
3: ay, esos.
1: Ay, no. Por otro lado, las... Ya, vamos a hablar ay, de las ventajas
3: bueno,
1: Inhala odio. Así es. Por otro lado, las ventajas que tienen son la comodidad de trabajar a su tiempo y a su ritmo sin la necesidad de cumplir con un riguroso horario. El freelance puede organizar su día con base al trabajo que tenga. El trabajo remoto. Si bien para algunas empresas puede resultar necesaria la preferencia del trabajador externo, eh, en muchos otros no lo es, por lo que se puede trabajar desde el lugar que se desee. Mayor alcance de clientes. El hecho de poder brindar sus servicios de manera remota les da oportunidad de no tener una limitante geográfica. Elegir a sus clientes. Tener la posibilidad de decidir con quién y con quién no desean trabajar, ya sea por las personas o por los proyectos. Ser su propio jefe. Si bien se debe responder a los clientes con los que trabajan, los métodos, tiempos o formas con las que se sientan cómodos para realizar el trabajo son decisiones totalmente del freelance. Ahí ya, mira.
3: Ay,
1: vamos a estar bien. Sí, sí, recordemos, vamos a estar bien. ¿no? <risa> ok, aquí algunos tips para ser freelance. No lo hagan. Ah, se así difícil, lo hagan ¿no? Es, al final, que sí lo hagan, ¿no? O sí. Sea, Está muy ameno. Mira, yo creo que tiene sus pros y sus contras, pero
2: yo sí digo que está muy ameno hacer freelance porque, por ejemplo, cuando estaba en la vida Godín, de verdad era un sufrimiento estar enclaustrado. O sea, bueno, obviamente en mi casa también estoy enclaustrado, pero mm -hmm. o sea, estar enclaustrado y saber que no puedo ni moverme ni de que, ay, voy a la O sea, sí puedo ir a la tienda, pero a lo que me refiero es como hacer otro tipo de cosas de que, bueno, me voy aquí y regreso, pero sé que ese trabajo se va a recorrer para más tarde y cosas así. Sí. O sea, creo que esta parte de manejar tus horarios a mí es lo que más me gusta porque te digo que tenía este horario. Digo, ay, quiero ir al gimnasio y me quiero poner como el chess mamado, ¿no? Sí, Entonces. Y que pues... ahorita yo
1: por eso, pues mira, no he hecho nada.
2: Pero, o sea, está padre, ¿no? Este tipo sí. de que a lo mejor quieres hacer otras cosas en los horarios donde a lo mejor no va tanta gente. O donde y, y lo puedes mover para a lo mejor te acabas durmiendo más tarde, pero te despiertas más temprano. Y como que creo que esa es una ventaja desventaja. O sea, sí. de que
1: puedas moverlo. Es que esta sensación de estar en la oficina o en el trabajo de no un estado, güey, yo estando también en áreas de servicio, ahí todavía se siente más cabrón, güey. O sea, siendo yo, no sé, cajero de un Soriana, güey, que lo fui un, un buen tiempo. Este pedo de hoy vas a trabajar 12 horas y no hay hora de comida y aquí te va un sándwich y una coca y allá en la caja estar comiendo, güey, y no puedes decir nada, güey. Porque porque sistemáticamente te han enseñado que pues ni modo, así son los uh -huh. trabajos. Tú sientes el puto yugo, ya llevándolo a un nivel más light en una oficina de que voy al Oxxo, quieren algo. No es que vamos tarde para que... Güey, y, y sentirte culpable por ir al puto oxo por un jugo o a fumarte ¿Sí? un cigarro, güey, o, o lo que sea, ¿no? O por irte a los tacos de canasta y llegar tres horas tarde al trabajo. Porque así hacían yo me pasaba. ¿no? Que está
2: está en Twitter. En mm. Twitter está todo el chisme que quieran saber. Es lo que se llama agencia de terror y cosas ah, así. Mira. Ahí en esa página de verdad, si quiere, o sea, si, si saben razones para hacerse independientes, esa es una porque o sea, de que, o sea, yo veo cada historia de que dicen que te pagan, o sea, de que no sé, un profesional gana más. Bueno, es muy muy raro, ¿no? Pero a lo mejor como sí. que hay gente que gana un chingo más haciendo cosas de manera independiente que alguien que está contratado o cosas así, uh -huh. o de que justamente de que eh, puedes ir nada más una vez al baño al día o como en. Sí. ¿Qué decían en casa de Antonio? No sé, en casa Hola. de Antonio. <risa> que, Antonio. Eh, que, que, que está muy, muy cañón ahí como la parte Uy, de. Uy, y que, con lo miona que de soy de yo que, la, o sea, eh, que sugerían rapar a las chicas de aquí, que para que no sudan y que para. Ay, no sé. y en casa dije, de Toño ¿Cómo eso? es eso?
1: Ay, dije. Qué horror, güey. Y prácticas horribles. Y tan sabroso que está. Ya, ¿verdad? sí, no, ya hasta
2: no, me, da y me da culpa comer. A mí, yo creo
1: que eso sí nunca me va a pasar. Culpa por comer, creo que ese es el principal problema. Debería de sentir yo culpa ah, vale. por comer, donde sea, güey, lo que sea. A mí, este fíjate, yo estuve en una agencia. Es que ahorita, mira, yo me quiero saber. Estuve en otra agencia. Y es donde yo insisto, insisto en que a veces no es la marca, güey, ¿no? Porque en esa agencia, por ejemplo, le dábamos servicio a Canderel, a BenQ, a NEC, etcétera Y entonces el que era director de esa agencia, que uy, este que me terminó corriendo, güey, y me quiso liquidar con 13 mil pesos después de dos años y medio de trabajo... Ah. La típica de que te citan en la oficina de que tráete tu compo y tu celular, ¿no? Y llegas y ves al de recursos humanos ahí y dices, Ay, casual, ¿no? Uh -huh. Casual, aquí está. Y este y te quitan tus cosas, que ellos te te dieron esas cosas, ¿no? Pero ahí tienes tu información y todo. Bueno, los problemas por los que me corrieron principalmente fue porque siempre había broncas, güey. Por ejemplo, Canderel. Canderel pa les pagaba un buen varo, güey, por tener a las promotoras en ciertas tiendas. Mismo Varo, que no llegaba a las promotoras. Entiendo que la agencia tiene gastos, pero eso es otra cosa muy diferente a pagarle tres pesos a mamás solteras, que era el perfil que buscaban porque son personas que quieren trabajar okay. o que tienen cierta urgencia, güey. No me refiero a todas las madres solteras, sino a quienes están en cierto estatus socioeconómico. Y entonces desde que yo contrataba, capacitaba y le daba seguimiento a sus ventas para entregarle resultados al cliente, pues con tres pesos quieren hacer una fiesta, güey Entonces tenías que buscar gente que a veces no tenía Un perfil adecuado, capacitarla desde cero Y luego el problema Empezó porque, pues no estamos vendiendo Pues no, güey, y hay mucha rotación Pues claro, bien. porque Estas chicas no se van a quedar con tres pesos Que les estás pagando, entonces, bueno Ahora diseñate un sistema de, 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 de Comisiones, para que Aparte del sueldo, si una vende muy cabrón Ya le des una buena comisión, y ahí se lo Justifiques bien al cliente, chingón pues llegaban quincenas, güey... Que ni les pagaban el sueldo a tiempo... Ni les pagaban las putas comisiones... Me tocó una vez que renunciaron casi todas... Porque se les pagó dos semanas después... Y entonces esas chicas van a decir... Pinche canderel, güey... Pero realmente no era el caso... Era... Es el, es la pinche director de mierda, güey... ¿No? Esto es un caso que se replica... Y seguramente mucha gente le hace sentido... A veces es la agencia, el intermediario... Quienes están dándole la madre... Justo a ustedes, marcas... Que ustedes sí están destinando un presupuesto para esto... Y créanme... Y yo lo sé que no les cobran tres pesos por hacerles un, un proyecto. Pero la agencia es la que dices, hijos de la chingada. Hijos de la chingada. En otra ocasión también me tocó un proyecto para Nestlé... Que a mí me tocó ir a pagar fuegos porque la de la comercial <risa> les vendió un proyectazo a Nestlé. Te vamos a poner unos stands de 4x4 en los bodegas ahorrerá y en los Walmart para que los niños vayan y va a haber jueguitos. Y en ningún puto Walmart te van a dejar meter un módulo de 4x4, güey. Porque eso significa quitar una isla de un güey, una marca que está pagando un barote por estar en esa isla. Hicieron un cagadero, güey, ¿no? Al final se tuvieron que poner en esos estacionamientos esos módulos, lo cual implica un, implica un gasto de... Fletes diarios de ida y vuelta, de montaje, se pierden piezas, luego empieza la rotación de personal porque no les estaban pagando bien, güey Un desmadre, güey Y ahí la gente dice, pinche Nestlé, y no era Nestlé, era la agencia. Ese es como el coraje general, güey Yo viéndolo desde alguien que estuvo adentro y desde alguien ahora que trabaja por su cuenta... Las agencias luego sí le dan en toda la madre A cualquier proyecto o a cualquier marca Ese es mi punto de Imagínate,
2: vista así, un, un país sin intermediarios Así como el meme de los Simpsons Todos agarrados
1: de la mano No. Y, y en mi experiencia todavía más cabrón Gente que lleva el área comercial Que son las que van y le vendan el proyecto a la marca Es el eterno problema con ...gente como yo que estaba en producción... ...que sí conozco piso de venta... ...que sí conozco el los que da problemas la cara, que hay ahí... Y queda mal. El ...que da la cara al final... ...y al que le exigen los resultados uh -huh. de ventas... ...el comercial llega y dice... ...te ofrezco todo esto, marca... ...y te va a costar esto, otro... ...y llega comercial y su jefe le dice... ...esa es mi hija... ...y luego viene contigo el mismo gerente y te dice... "Mira, la chingas, va mal el proyecto... ...le prometimos esto y lo otro... ...pues digo sí, güey, pero es que querías hacer una fiesta con tres pesos... ...me tocó una vez ir a una... ...HTC celulares... ...estábamos compitiendo para ganar el proyecto... Y haz de cuenta que éramos tres agencias las finalistas, güey, ¿no? Y entonces yo llevé todo mi pedo de estos van a ser los reportes, el perfil de, lo, de las personas que van a estar en piso de ventas, este va a ser el sistema de comunicación, te voy a dar las asistencias de tal forma, todo lo que uno ya sabe que el cliente necesita, güey. Éramos los tres finalistas, ¿sabes por qué perdimos? Porque la comercial se para, bueno, ahora voy a hablar ya. Y era la típica chica así de, ay, soy súper fresa, ¿no? Y entonces, este, si te quedas con nosotros, vamos a subir tus ventas 30% mensual. No mames, ¿de dónde sacas un pinche dato así, güey? Es, es irreal, güey. 30% mensual nos mandaron a la chingada porque dijeron no mi amor, o sea, eso no es real, ¿no? Pero bueno volviendo a fuera de neurosis a lo ¿no? positivo, yo espero que gente se esté conectando con esto y no digan ay, ya se pusieron bien mal, Micho. aquí algunos tips para ser freelance primero, define qué servicios ofrecerás tal vez lo primero que se te ocurra es ofrecer un servicio relativo a tu carrera pero seguramente también posees otras habilidades que no has tenido la oportunidad de aprovechar, ¿no? Revisa tus habilidades. Que to fans te
3: ¿no? También.
1: 2. Crea un portafolio y pide recomendaciones. Puedes comenzar a juntar muestras y fotografías de los trabajos más significativos que hayas hecho en un área determinada, en donde demuestres tus habilidades, la calidad de tu trabajo y la experiencia que tienes en ello. 3. Crea un perfil profesional. Lo siguiente que debes hacer es desarrollar una marca personal, diseña un logo que te identifique, crea una fanpage en Facebook y abre perfiles en otras redes sociales como Twitter, Instagram, LinkedIn, OnlyFans... No, esa no. Que decía. Bueno, ok, muy bien. 4. Comienza a proponer tus servicios. Usa mensajes personalizados en vez de enviar invitaciones desde tu fanpage. El mensaje directo es más efectivo. Puedes hacer un mensaje diferente dependiendo de la forma... Y la persona a la que te dirijas. Sé creativo, pero no extiendas demasiado. Ve directo al punto, siendo breve y conciso de tu planteamiento. No olvides incluir tus datos de contacto y enlaces de las redes. 5. Definir horarios y respetarlos. Eh, ahí está el problema. Yo no soy muy buena en eso. Eh, para tener el mejor rendimiento posible como freelancer, es necesario tener un horario de trabajo bien definido. Lo ideal es tener una jornada corrida que incluya un descanso para comer, con el fin de aprovechar mejor el día y tener tiempo libre al final del trabajo. Que ahí, pues, no estoy de acuerdo. Se supone nah. que es de los beneficios. De eso huyes. Sí. De eso es lo que estoy huyendo. Mal, tacha. <risa> <risa> Tache, tachita. Seis, definir una agenda y calendario. Tener calendarizadas fechas de entrega. Viajes por realizar, eventos o reuniones es fundamental para poder realizar ajustes a las tareas de todos los días y prevenir eventualidades. Ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque el calendario sí es sí. muy necesario. Uh -huh. No lo cumplimos, pero no, sí lo cumplimos. Sí. <risa> 7. Dedicar tiempo a ventas. Para mantener un flujo de ingresos constante, debes asegurarte de conseguir nuevos proyectos. Para tener una comunicación constante con nuevos prospectos, en la jornada diaria de trabajo debe incluirse un tiempo para buscar nuevos proyectos, elaborar propuestas y atender correos o mensajes de potenciales clientes. Que ahí está un asunto. Yo no puedo recibir un WhatsApp, güey, que tenga que ver con una cotización y no contestarlo en chinga. O sea, me da estrés, güey. Sí y tengo compañeros que les vale mucha reata la verdad y otros que están y, y hay agencias de, de que llevan estando peros que no lo contestan verdad ¿Cómo, ¿Cómo llevan ustedes esto? Yo contesto en chinga, güey, porque pues tengo hambre
2: ¿no? A mí me da ansiedad si me llega un mensaje así ah, Te, sí. Así de que, oye, o sea Y puede tardar así de que Días o semanas, o bueno, depende, ¿no? Pero así de que digo, ay, no sé y le dicen, Lo quiero para allá, y es como de que, güey ¿Cómo lo quieres para allá? Ajá, no, y yo diría. me pongo así como Bob Esponja cuando está así
0: Perdónen mis referencias
2: de memes, amigos, pero es güey, que todos son memes Entonces, es de que Bob Esponja Corriendo, ¡Ah! o sea, yo sí soy un Caos así, de que, ¡oye! Oh, y Tiene que haber un momento donde me tranquilice y diga, ok Ahí. Ahí va la cotización. en gallina ah. sin cabeza, aventando Ay, papeles. Sí, así no, yo sí soy muy así. O sea, me da, me yo da, o sea en general es... me da ansiedad que me llame. Cuando me llamaste, que estoy de. ¡Ah!
1: Mira, a, a, mí, a mí lo que me da ansiedad es no contestar en chinga, ¿no? Ah. Es lo que me da ansiedad, pero también eso genera mucho estrés. Hay que tener un punto medio, güey. Uh -huh. sí, porque sí, yo sí, quiero no. contestar todo en putiza. Y a veces volvemos al punto, es gente que te está cotizando y sabes que ni te va a contratar, güey, uh -huh. nada más está haciendo un estudio para ver cuánto cobramos más o menos, o luego te pide teléfonos de otros comediantes y dices, también no chingues a tu madre, ¿no? Sí, o sea, sí. se has llevado. Ok, ocho, no sobrecargarse de trabajo. Es que lo, yo soy un brujo, ¿eh? Quírate. Al buscar una gran cantidad de ingresos, un profesional independiente puede comenzar a tomar un número de proyectos más grande del que puede manejar y aunque la perspectiva de generar una gran ganancia pareciera justificar la sobrecarga de trabajo, esto puede resultar contraproducente al contar con una cantidad de horas hábiles limitadas, no se le puede dar la atención necesaria a demasiados proyectos al mismo tiempo. O sea si tengo poquitas horas libres porque tengo un chingo de trabajo, pues no puedo tomar nuevos proyectos, que a lo mejor esa es otra, proyectos que me generen más ingreso güey o que sean más justos en cuanto sí, al pago. Sí, sí. Bien. Prepárate todos los días como si fuera al, como si fueras a la oficina. ay sí no estoy de acuerdo, no. pero mira, esto servirá Qué para trágico. entrar en la mentalidad productiva. Este modo de pre ay no, me sentí no. bárbara de regir, este no, no. me gusta. 10. Elige un buen lugar para trabajar. Es demasiado fácil estar sí. conectado todo el tiempo a un teléfono inteligente, por lo que deberás aprender a desconectarte del trabajo y desconectarte de tu vida personal cuando sea necesario. La línea es la línea entra por eso. No, no entra. La línea entre estas dos cosas, fíjate la diferencia. La línea entre estas dos cosas puede ser bastante borrosa si no tienes a nadie que te haga responsable y la mayor parte de tu trabajo ocurre en casa. Se necesita práctica para mantener sus cosas personales y de trabajo separadas. Un café con wifi puede ser excelente, un pseudo lugar de trabajo, a menos que se necesite algo más permanente o con instalaciones particulares. Sí, a mí me cuesta mucho trabajo, güey. Sí. Como decir, aquí, a esta hora, esta. deja tú el horario, que quitemos el horario, Ajá. dejemos el calendario de que a tal, tal día tengo que entregar, ¿no? Eso sí. Pero, aquí tengo un, un estudio montado, güey, ¿no? Y yo nunca me siento aquí a trabajar. O sea, yo estoy en el sofá, güey, o... ¿Sabes? Sí, sí, sí. El es teléfono que, en mi oficina, no sé.
2: A mí me pasa un poquito así porque, por ejemplo, si sí tengo limitado donde trabajo, pero a veces me pasa de que me, me, me pierdo así de que... Sí. Ay, me pongo así a ver cualquier tontería. y en, O sea, por ejemplo, en TikTok. Entonces... También delimito que ver TikTok es parte de mi trabajo porque de ahí estoy viendo qué tendencias hay o qué cosas voy a hacer. Entonces, a veces se me. Se me o sea, es como la ligera línea entre identificar qué es lo de tu trabajo y qué es lo del entretenimiento. Sí. Entonces, a mí me, me ha llegado a pasar que de repente tengo esta madre que se, ¿Qué es el burnout? O sea, de que ya estás. O sea, de Born que. Up, dijiste, burnout. ¿no? Ah, o sea, de no que sé. estás hasta la madre del trabajo yeah. y que. O sea, pero que no te puedes concentrar, pero que ¿Sí? te sientes ahora sí como, como quemado. O sea, como literal estás así como como de que ya no sabes qué más hacer pero sabes que tienes que seguir pero estás sí. Sí. harto harto. harto harto de la vida
1: así no me sé ese término pero yo lo digo harto que me 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 pasó. Manja, sí. muy sí. seguido y ahorita es que ahorita güey digo factor extra la gente por la pandemia todos andamos de una neurosis y de sí. un hartazgo güey y un, y luego nos reaccionamos de forma agresiva o, o nos agreden y todo mundo trae una urgencia por demostrarse más chingón que el otro, porque como no está saliendo a la calle a que lo validen, entonces en redes sociales todo, todo te pone así, güey, de que dices, bueno, ya, ya, ya vi que quieres ser mejor que yo, ya también, ya, pues, órale, pues, ya, pero no me esté chingando, ¿no? Sí, andamos muy, muy así. Hablemos un poco de estadísticas ya por último. El número de freelancers en México repuntó 77% en abril respecto al primer bimestre de 2020, mientras que en América Latina aumentó 42% en el marco de la pandemia, de acuerdo con los registros de WorkCana, plataforma especializada en la contratación, este tipo de empleo ¿no? de freelancers. No, de este tipo de empleo, de freelancers, muy bien. De las áreas que han tenido un considerable aumento en la cantidad de freelancers mexicanos, la mayor, el mayor crecimiento es finanzas y administración, con un repunte de más del 113%, mm. seguida del área legal, que aumentó 100%. Otras áreas que presentan aumentos considerables en el registro de independientes son la ingeniería, el soporte administrativo, la programación y el diseño. El 80, por eso no El 85% de freelancers en México Trabaja desde casa Lo cual se traduce en una reducción de uso De cualquier transporte al trabajo Contrario al 14% que prefiere asistir A una oficina o espacio Coworking Yo veo estos espacios Coworking que es como que uh -huh. Varias varias personas están uh -huh. ahí trabajando. O estos nuevos depas de la condesa de que, güey, tenemos coworking, y entonces te vamos a rentar un cuarto de 2x2 en 20 mil pesos, pero hay un cafecito, área común, y vas a interactuar con otros profesiones. a <risa> su madre también, no mames. Sí, sí, sí. o sea, güey, sí, se sabe que están bien cabrones. ¿Ustedes han hecho coworking de repente?
3: No. Yo no, este, es que nada se compara con andar en calzoncillos en tu espacio. En donde, no, sea, como donde sea. Es muy, y, es muy y estar trabajando, contestando mensajes. Ah, sí. Que a mí me entraba mucho Aquí la cotización
1: <risas> y tú cagando, ¿no? Sí, aquí también. Soy un profesional. Así, ¿no? ¿no? Pantalla verde, pero está de el baño. Oye, que tu pantalla verde. Sí, sí, sí. San qué Samsung bonito. La sí, sí. Pues sí, sí. está
2: pa O sea, fíjate que si sí, yo sí he ido, pero. Me gusta, o sea, me gusta como para que sabes que tienes que trabajar a lo mejor ese lugar. Uh -huh. Pero, pues, como quiera, tal vez es como... Acabas yendo tal vez un poco a la oficina, no sé. Pero sí. también te forzas a que tienes que trabajar. Entonces, yo creo que tal vez de a delimitar a lo mejor un espacio de trabajo, tal vez. Creo que sí está chido. Pero también puedes trabajar en otro lado. O sea, digo, no es como de que... Ay, ya me cansé de estar aquí sentado. Ahora me voy allá al... O sea, creo que también está padre de repente cambiar un poquito el entorno para no... Tenerte así como que estás... Eh, para enfocarte, güey? Para ¿no, enfocarte.
1: Para enfocarte esto de irte a un Starbucks, no sé, a un café... Y ahí ponerte a escribir. Varios lo hacemos porque a veces aquí no podemos hacerlo, güey. Tienes media hora aquí sentado y ya te paraste tres veces al baño... O a tomar agua, pones medio episodio de lo que sea... Prendes el PlayStation. O sea, sí nos cuesta trabajo el enfoque. Uh -huh. La verdad, a mí me cuesta trabajo el enfoque. Hay que ser muy así. De uh -huh. tener algo que te ayude a enfocarte les iba a decir rápido algo que se me ocurrió fui, justamente ahora que mutó todo lo de la pandemia, fui a ofrecer mi taller para empresas fui a dos empresas, güey, y en una en particular que era de laboratorios, que, es, que una alumna trabaja ahí, no voy a decir su nombre porque no voy a hacer que le digan oh. algo este así como bien, se si me viera todo el país <risas> el de recursos humanos que es con el que yo hice la presentación del taller de estando para, para empleados, porque eso ayudaba mucho a obviamente ayuda a hacer una catarsis a desfogar liberar tensión a la autoestima a seguridad todo eso el de recursos empezó bueno pero aquí muestra pero a mí muéstrame números en qué me va a beneficiar que mis empleados estén mejor anímicamente y a mí muéstrame números y números 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 y entonces yo me noté güey Primero lo que pensé fue... ¿Qué puta necesidad tengo de estar aquí con este idiota... Que no está entendiendo nada?
3: 30% te
1: Treinta como... 30% mensual. Vamos a por 30% mensual. Y, ¿Y a mañana. Ahí no, güey. O sea... Dije, ¿qué necesidad tengo, güey? Si me está yendo bien con mi taller para gente que le interesa... Y que entiende cuáles son los beneficios de tomar este taller... ¿Qué hago aquí con un pelado que no tiene puta idea? Y que lo único que le enseñaron fue... Gano... Ten una victoria, güey. Ten una uh -huh. victoria... De la que tú digas, ay, lo cuestioné bien, cabrón. Porque uno siendo empleado, muchas veces llega tu jefe a cuestionarte. Tú sabes mm -hmm. más que tu jefe, güey. Y realmente solo llega a cuestionarte para que digan, él es el jefe. Y mira cómo me... Ay, no, lo cuestionó, cabrón, güey. No, es su ya jefe. Ya hizo
3: sus cosas de jefe.
1: Ya hizo sus cosas de jefe, ¿no? Entonces, me regresó esta idea de que... Pues sí, ¿para qué nos metemos donde no estamos? Sí. Donde no nos gusta estar, más bien. Si si es de donde venimos huyendo, ¿no? Uh -huh. Como esto de los horarios, esto de ir a... Si no quieres ir a un lugar en específico, a un coworking, pues no lo hagas, güey, ¿no? Ahí estamos, pues mira. Fíjate, yo nada más le agregaré un
2: poquito y creo que se me ha ayudado mucho. A aprender a delegar tus tareas. También. Si tú no sabes sí. hacer o sea, por ejemplo, yo no sé hacer cosas de finanzas, yo no sé sí. a veces cosas de mensaje, o sea, y si ya puedes estar dentro, dentro de tus posibilidades, contrata a un contador, contrata un uh -huh. asistente, contrata a un eso, porque eso te va a ayudar a enfocarte en lo que realmente es tu
1: trabajo y, y lo que más, te... pues nomás va a fluir. Y a no tener pretextos para no enfocarte en tu trabajo, Cómale. porque también nos mama, ¿no? <ríe> Uf, el cuello.
4: Entonces,
1: en, México, en México hay un estimado de 14 millones de trabajadores independientes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Según datos de Workana, 42% corresponde a mujeres entre los 21 y 30 años, mientras que una tercera parte son hombres del mismo grupo de edad. En general, hay un 10% de freelancers entre los 18 y los 20 años que se va incorporando al mercado laboral. Pues muchos, este, social media, ¿no? Este, ¿cómo se llaman? Este, los que te manejan la red social
3: <risa> es, que, ay,
1: Yo apenas quise buscar a alguien Y la verdad es que, pues, no, ¿verdad? Es que este, hay
3: bien muchos ahorita también Hay muchísimos, ya, ya. pero ese es el
1: problema, güey ¿Eh? Que luego están bien chavos y bien chavas Y la verdad es que no tienen puta idea De lo que Ajá. significa responsabilidad sí. Sí. Ahí viene la otra parte, ¿no? Ajá. Nosotros somos freelancers responsables, ¿no? Eso, eso es lo que yo estoy percibiendo Ajá. ...pero luego hay muchos morros que... ...puta güey... ...no les hables... este ...no les pidas algo extra ni les... ...porque tardan tres años y medio en dártelo... A, a, ...a nosotros nos quejamos de que tardan en pagarnos... ...pero está la otra parte de que si hay gente muy desobligada güey... ...también para estos empleos... ...de freelancers... ...el trabajo remoto y freelance... ...ya era una tendencia... ...pero con la pandemia hubo una aceleración... ...de cinco años en tan solo un mes... ...o sea llegamos a esas estadísticas... ...en un mes cuando hubiera sido regularmente en cinco años... Pero bueno, esta es la información que tenemos sobre freelance. Me gustaría saber cuáles son sus conclusiones. Miguel, cuéntanos.
3: Ah, mis conclusiones son que si se va a entrar al en mundo del freelance, eh, tienes que tener un grado de compromiso con lo que vas a hacer. Yo, por ejemplo, no importa la hora, pero al día trabajo ocho horas, a veces más. Pero por lo menos ocho horas y ya me sentí que, que fui productivo, que me fue bien, porque tengo amigos que, que emprendieron en la misma etapa Mía, pero dice, no, pues ahora estoy en mi casa Sin menos, y trabajo Pues lo necesario, también ya eso es conformismo no Entonces, uh -huh. y eso no te lo permite Si te quieres profesionalizar Entonces, eh, la otra cosa Importante en, en el freelance Es que sepas y estés consciente Y no te engañes de que lo que tú haces Es algo diferente Es algo bueno, y eso te va a dar la seguridad Para que te hagas de clientes Y que todo sea funcional, entonces Sí, es como constancia, trabajo Compromiso ya
1: Constancia, como decías, compromiso.
2: Pues sí, yo, o sea, al menos si, si te quieres hacer freelance, es de que pues primero ten tus ahorros, ¿no? Sep, uh -huh. se, o sea. Creo que también, como decía, creo que las, las redes sociales son una gran herramienta para dar a conocer tu trabajo. Entonces, yo creo que ahí, pues, lo que sea que hagas, ya sea un video chiquito en TikTok o en Insta o en así... Uh -huh. Creo que son grandes herramientas para dar a conocer tu trabajo y de ahí... Creo que siempre yo digo y soy partidario de usar las redes sociales como forma de trabajo y para dar a conocerte. Y, pues... Creo que también va a haber cosas... O sea, tan, tanto co hay cosas chidas como que también hay días horribles o hay cosas así. Y pues está bien, es parte de esto, ¿no? Entonces, pues,
1: que sí lo hagan. Sí lo hagan. Sí lo, lo hagan. Aviéntese sí, usted. les va a gustar. Eh, yo el consejo que les tengo... Hay cosas que no se pueden, como... Justo aquí lo, lo primero que pienso es que yo a veces no puedo ser el más organizado, güey. <risa> ni el más dedicado de varias horas al día, ¿no? Esa es una... También no sentirse culpable si no lo haces, ¿no? Y está esa otra parte de el ahorro. No siempre se puede empezar con un ahorro. Es lo ideal, cabrón. Es lo ideal. Pero puta, a veces el detonante justamente para hacerse freelance es que uno no trae varo, güey. Y que ya, ya no encuentra uno la salida. Dentro de todas estas conclusiones, yo me iría a que sí. Tratemos de, de ser conscientes que si no tenemos un ahorro, que sería lo ideal... Hay que reducir gastos, güey, sí, claro, ¿no? por sí, lo sí. menos. Sí. Y si no tenemos una, como algo de disciplina, sí es totalmente bueno, güey, si sí hacerte unos horarios y, y, e ir iniciando. Porque luego las personas que no queremos estar aferradas a un horario, o más bien amarradas a un horario, somos gente que tenemos otro, otro estilo en cuanto a esto de nuestra constancia. Para ir al gimnasio, para hacer una dieta, güey. Necesitamos como, güey, no puedo ir al gimnasio de lunes a viernes. Puedo ir lunes, miércoles y viernes y ya es un gran logro, güey. Entonces, regularmente somos personas con ese perfil quienes no queremos estar atados a una empresa, ¿no? O a un horario. Entonces, pues, hagámonos esta, este asunto de irlo metiendo poco a poco en nuestra vida. La idea de tener un ahorro, la idea de tener un horario, este o de dedicarle ciertas horas. No en específico, Ajá. pero sí ciertas horas. Ajá. Porque sí eso va a ser una gran diferencia, ¿no? Porque también si tienes un ahorro, podrás invertir en algunas cosas que después Materiales, te van a redituar. De... Sí, justo. Claro, claro. Y no estás te tronando los dedos. Porque estresado también no Produces, güey. ¿no? Sí, es
2: más con, también como esta, como de inversión. O sea, hay veces que a veces digo, ok, eh, me pagan esto, pues yo lo invierto, pero sé que a la larga, pues me va a hacer que genere más. Entonces, pues también está padre cuando cuando se puede hacer ese tipo de, de cosas.
1: Sí, sí. me bueno, encanta.
3: Otra cosa que podría agregar es que si va a iniciar un negocio, lo que sea. De... Es que no te están oyendo
1: nada, Miguel. Okay. Ahí Ay, está. discúlpeme. Ah, sí,
3: por eso. <ríe> que me gustaría ¿Qué por siempre agregar? decir? Te <ríe> No, siempre sí, sí tampoco. <ríe> <ríe> uh, es que cuando vayan a emprender algo, eh, piensen con poco dinero. Porque cuando piensan con poco dinero, piensan en lo esencial. Sí. Si tú piensas muchas veces es que hasta que tenga esto, hasta que tengalo, uh -huh. no, no lo vas a hacer, o lo vas a hacer mal, o lo vas a hacer incómodo. Entonces, piensa en lo esencial y pues llévalo a cabo.
1: Y también, justamente No te esperes a cuando ya haga, cuando ya tenga Cuando ya logre, hazlo de una vez si no nunca lo pinches Vas a hacer, güey, no tiene uh -huh. que salir con la mejor calidad Al principio, tiene que salir O sea, tienes que salir a la venta en putiza Eso sí no te pongas como las limitantes, ¿no? Porque gustas sí. uh, tan común de que yo para el podcast... No, pues ahora que tenga tal y compre uh -huh. tal y... De una vez, güey. Uh -huh. Tienes un pinche celular, ahora le grábate. No quiero que todos hagan podcast. Nada no, más. <ríe> este. Por último, hay canales de apoyo para hacer freelance. Está el punto No, es cierto, no te creas. No hay canales de apoyo en este episodio porque no... Pues no, no hay canales de apoyo. Pero si usted conoce algún canal de apoyo como de coworking o de asesoría para tu hay empresa... Hay libros. A ver cómo yo por, conozco ¿cómo un, un libro. Cuentas? Ay, es que... No me o sea, hay uno que se
2: llama Arroba como un artista que, uh -huh. que está muy chido justamente Como para quitarse ideas sobre cosas Y como que toda la serie de esta, de este autor Austin Cleon Están buenísimos todos los libros hay uno que se llama ay creo que como ser freelance, algo así, de Martina Flor ese libro es una joya O sea, de verdad, de verdad, de verdad este libro yo lo leí antes de decirle a mis jefas, adiós adiós mi amor, antes de ponerle adiós mi amor con mi lipsing sync yo lo leí y de verdad no sabes cuántos tips están muy muy padres algo dice como de freelance, pero es de Martina Flor está súper bueno ese libro, ese recomiendo mucho y pues ya también creo que hay libros más específicos, por ejemplo yo que soy ilustrador, cómo ser un buen ilustrador, ahí te dice cómo hacer eh, cotizaciones, portafolios, presentarte con clientes y cositas así que a mí me han ayudado mucho
1: Me encanta, me encanta, pues ahí hay información que nos hizo favor Aaron de compartir, si usted conoce eh, algún canal de apoyo o alguna otra recomendación de libro, contenido, etcétera, póngala en los comentarios de este video de YouTube para que hagamos comunidad, ¿verdad? Más que nada. Mil gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Miguel, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo? Explícales un poquito de qué va tu trabajo y ahí que te sigan.
3: Okay. Mi trabajo es de arte huichol con Shakira y me pueden encontrar... Sí, ¡Con Shakira! ¡Con Shakira! ¡Con Shakira! ¡Oh! Es lo que dicen todos. Con ah, cuentas, mostacillas y si le dicen oh, en sí, Colombia. Ah, eh, arroba Arte DF, eh, En Instagram y ahí están todas las ligas para YouTube y TikTok.
1: Ahí está, perfecto Muchas gracias por acompañarnos. Andar, tín, Aarón ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde puede seguir la gente? Pues también
2: pueden seguir en Instagram, en
1: TikTok
2: y en Facebook Así como arroba Aaron, con doble A Jandete o Jandetes este y pues ahí andamos subiendo Mucho eh, contenido que si usted está teniendo un mal día y se puede sacar una, una risa andar a menos ahí nosotros le decimos andar
1: a menos entonces ahí nos vemos. andemos a menos con claro que sí y mil gracias por la ilustración güey mucho éxito Ay, la ilustración sí, Ay, a la gente le gusta mucho ahí comenten bueno. aquí en el YouTube de que si les gusta la ilustración de okay, temas si hecho. quisieran ver más dices esto también para que vean otro, vean Qué otras bárbaro, ilustraciones bárbaro, ¿no? y una vez vamos cotizando <ríe> y pues bueno a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera este episodio está disponible en mi canal de YouTube Nicho Peñavera y en todas las plataformas de podcast como temas de Nicho por favor compártanlo con el hashtag temas de Nicho para que lleguemos a más personas quiero agradecer a Charlie Ortega por el guión de este episodio y también a Lupus y la producción de Todos Flotan sí que sí y por último si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta le sugerimos dos cosas Cosas. Una, no nos escuche. Y dos, Produzca si uno Estuvo di y di Muchas gracias amiguitos Hasta Muchas luego di. Te decía Tengo que mandar una cotización Así ya <risa> que que me Vamos a freelancearnos estamos? Unas Coca-Cola <risa> Así ya <vámonos risa> <tiempo>. Uy, carta <risa> blanca Ya no me va a mandar Cero
3: <risa> Ay, A mí Así lo que, que me no. estresa es Cuando me lo mandan A las 11 de la noche Digo, si contesto ahorita No me voy a ver muy profesional entonces...
1: Ya sé <risa> pues, Y yo los contesto A las 11 de la noche
4: sí, Ay, no, no, contesto Hasta el otro día Qué fuerte Ay, Gracias muchachos Vamos nada, bien, por ahí ya.
0: Custom Inc. is an awesome way to recognize employees, thank customers, and outfit your teams with their favorite products and brands customized with your logo. CustomInc.com lets you make your mark on water bottles, backpacks, polos, jackets, and a ton more. Custom Inc. is your go-to custom gear partner with great customer service, quality products, and all-in pricing along with personalized help when you need it and an easy-to-use website when you don't. Oh, yeah, and everything is 100% satisfaction guaranteed. Check out what we can do for your business at CustomInc.com. Come.